0: We love cinéma par BNP Paribas vous présente We love TFTC Je, te dis hey! Hey. Je te dis hey! C'est génial
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien Comment ça va, bah, ça, eh, va. ça va et toi très bien, hein ça fait longtemps, mais oui, la dernière fois c'était à Cannes Ouais, c'est vrai. Voilà, voilà, c'était, oui. c'était, c'était, c'était pas mal hein. C'était ah, pas mal excellent. la présence magnifique Aujourd'hui nous avons le plaisir de
3: recevoir Jérôme Niel, comment ça va Bonjour, merci, ça va très bien Alors est-ce que tu peux te <rire> présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Eh bien je suis Jérôme Niel, euh, acteur et auteur euh, euh, évoluant euh, dans l'hémisphère sud. Très bien, je note.
2: <rire> voilà. Dans cet épisode, nous allons parler d'un film qui a bercé ton enfance et ton adolescence, euh, à savoir Sacré Robin des Bois. Sorti en 1993 et réalisé par l'immense Mel Brooks qui vient de fêter ses 96 ans, Sacré Robin des Bois est un film parodique qui parodie donc le Robin des Bois de Kevin Reynolds, sorti deux ans plus tôt avec Kevin Costner, mais aussi tous ceux sortis avant, je pense à l'adaptation avec Errol Flynn datant de 1938, mais aussi au Disney de 1973. Sacré Robin des Bois s'inscrit dans la grande tradition des films parodiques américains de Y a-t-il un pilote dans l'avion à Alarme Fatale, en passant par les Hot Shots. Alors les gars, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film et je vais commencer avec Jérôme.
3: Eh bien, donc déjà je suis ravi. Euh, merci pour l'invitation et qu'on parle de ce film euh, qui me tient à cœur particulièrement. Cool. Euh, moi j'ai, ben, j'ai tellement de scènes, euh, <rire> tellement de, scènes de, de, dans, de Sacré Romain des Bois, mais j'en ai une qui me vient à l'esprit, qui est une sorte de mini-clip euh, un peu euh, rap, où il euh, y a donc euh, des gars habillés un peu en Robin des Bois, euh, en avatar de Robin des Bois en collant. Et qui font un rap. Alors, moi, je parle bien sûr de la version française, parce qu'à l'époque, c'était, en version française. Donc, c'était vraiment des, yo, yo, (rire) yo, écoute ça. Et et, et c'était genre, mais hilarant avec mon petit frère et mon grand frère. On n'en pouvait plus. On la mettait en boucle. Et donc, c'est, c'est une sorte de rap qui raconte un peu l'histoire, qui pitch, qui pitch l'histoire qui va commencer. Et donc, c'est absolument hilarant. Ça dure une minute. Et ça, vous pouvez le trouver sur YouTube, cet extrait. Donc, c'est une minute de rap.
4: Et d'ailleurs, c'est juste après générique, c'est genre le début du film.
3: C'est ça. Ouais. C'est pour lancer le truc, et à la fin, ils finissent sur un truc. Sur un truc sur, ils font une pause, ils font C'est génial <rire> Et, et, et je pense qu'en, qu'en anglais, ils disent pas ça. Non et, et genre, c'est hilarant. Et donc, ça, je vous conseille, si vous, vous tapez Sacré Rendez-vous à rap, et normalement, vous l'aurez en, en français. Et c'est, en c'est vrai, génial. ça peut paraître euh, Ringard, le yo. Mais aujourd'hui,
2: ça existe encore, parce que les gens ouais. disent yo avant de dire bonjour. Yo, je ça. le dis, toi Non, moi, je le dis pas, mais yo persiste, mais... finalement. En, en texto, en tout cas, moi, je le dis beaucoup. Bah, tu vois, yo, ouais. finalement, ça ne pas si ringard que ça. Vous ce dites Ziva yo. ou
4: pas Ziva, non Ziva, c'est... non. <rire> ouais.
2: Je me souviens, mon oncle, quand on parlait un peu Kaira à la maison, quand j'étais ado, il disait, yo Ziva, la cité, mais personne dit ça. Yo
4: Ziva, <rire> la cité. Non, non, alors. non.
2: Alors, Yo je Ziva, la cité. Beaucoup, hein. Non. <rire> ça veut rien dire, cette phrase, en plus. Mais est-ce que, du coup, tu as un... T'as un souvenir d'époque de comment tu le regardais On en parlait en, en DM et tu me disais que c'était une cassette que tu regardais avec ton frère, je crois. Ouais. C'est vraiment au niveau de l'emplacement de souvenir, ça donne quoi bah ça c'est, euh,
3: c'est la cassette. Donc on avait plein de VHS enregistrés qu'on avait enregistré Il devait passer sur Canal à l'époque ou quoi Et donc on le, on vraiment le ponçait euh, absolument tous les mois. Et dans ce petit placard à 1000 VHS euh, que qu'avaient mes parents et et nous quoi Et on le regardait dans le salon à chaque fois. Euh, vraiment ouais une fois par mois facile il y a eu une époque où on n'arrêtait plus quoi on arrêtait plus on le remettait et, et c'était peut-être une cassette où il y avait un deuxième film d'ailleurs et peut-être que je me ça. demande je me demande si on les a encore et si on l'a encore faudrait que je demande à ma mère de retrouver pour, pour voir si on l'a encore et quel est le film derrière euh, il y a ce truc où,
2: où quand t'es jeune ça te gêne pas de voir la même cassette peut-être c'est même 10 fois par mois ou 15 fois par mois c'est, c'est fou, facile, moi, c'est c'est fou surtout quand tu l'enregistres
4: à la télé la pub du milieu elle fait partie du film tu ouais, vois, ouais. par, par cœur
2: ouais. tu vois moi je me souviens j'avais la cassette des Goonies et je serais capable de te dire toutes les pubs qu'il y a tu vois. ça enchaîne mmh. sur la pub Mousseline et puis après il y a un mmh. truc pour la machine à laver etc <coughs> Là, vraiment, je connais toutes les Pub comme je peux connaître le film, c'est assez fou quoi. C'est quoi ton premier souvenir du film euh, Guillaume du coup vu que tu l'as pas vu, je, avoue que <rire> je, vu euh,
4: je l'avais jamais vu et je l'ai vu euh, pas en entier euh, tout à l'heure. Euh, bah, c'était un super souvenir. Moi c'était dans mon salon euh, sur un ordi. Euh, <rire> oh, bonjour, euh, du <rire> euh, bonjour du riz blanc. Bonjour du riz blanc. C'était c'était bien mais je l'ai pas fini du coup. Et alors est-ce que t'as aimé le début j'ai, j'ai beaucoup aimé le début. Bah, effectivement bah, c'est un peu euh, l'humour qu'on aime. Hein, mais notamment euh, une scène où je me suis dit c'est vraiment très bête où il doit traverser un pont. Et il se bat avec un gars avec des bâtons. Petit gens. Ouais, le Jean. grand bâton se casse. Du coup, ils ont un, un, un bâton moyen. Et après, le moyen bâton se casse. Et ils sont des mini bâtons. Ouais. Et ils continuent tout à tout battre tout au bâton. <rire> et il lui tape sur les mains. Et là, aïe, oui. Ouais, c'est <rire> génial. C'est très, très con. Voilà. Et rien.
1: Eh bien, moi, quand j'étais au collège, j'avais un pote. Mon meilleur pote, je pense. Il était fan de parodie. Donc, je suis allé le voir au cinéma, ce film. Oh, oh. Euh, J'avais 13 ou 14 ans, je crois. Oh, donc, peur. je l'ai vu au cinéma, et tu sais, c'était ces séances de ciné où tu y allais, mais tu sais, c'était un peu un spectacle. Tu y allais qu'avec tes potes, et tu foutais un bordel dans le ciné. Et tu venais pas pour voir le film, tu venais pour participer au film, tu vois. Donc, dès qu'il y avait une vanne, tu te levais, tu allais chercher des trucs, tu avais un pote qui était à l'autre bout de la salle, on s'envoyait des oh potes. J'ai t'es jamais vu ça. Tu sa... es ce genre de gars là Non, mais c'était le samedi après-midi, il ah, y, 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 y avait, y y y y avait y pas grand monde dans t'as la salle. C'est pas un film qui a fait énormément d'entrées, et en vrai, je pense qu'il y avait que nous dans la salle, tu vois. Je me rappelle même où on était positionné et tout on s'envoyait des vannes. Et, euh, et, depuis, bah, je pense que oui, je l'ai revu des milliers de fois. Je pense que je devais avoir aussi la, la cassette. Mais ouais, de... c'était, fou, c'était fou. Et, euh, ouais, pareil. En fait, en, ne serait-ce que la première fois que je l'avais vu, j'avais énormément d'images qui me reviennent tout le temps, tu vois. Genre, euh, et c'est vrai que la version française, elle était incroyable. Avec Mirette, enfin... Euh, <rire> Mirette c'était, euh, Oh, en mais fait, qu'est-ce que j'ai fait là, Mirette <rire> Avec son playboy, là, enfin, tout, tout. moi je me rappelais de tout. Puis tu sais, il y avait des trucs, en plus j'avais 13 ans, gros puceau, toutes les vannes avec, euh, ouais. tu sais, le, le drap et son épée, ça devient sa bite, oh là là Ouais, ouais puis même la blague, la blague
2: la vanne où, donc il est aveugle ce gars Mirette, ouais, Mirette. et la vanne où euh, il pense que son pote est revenu donc Robin des Bois, et en fait ouais. c'est juste une statue puis ouais. il touche les seins il fait ouais. eh attends t'as ouais. des seins maintenant et tout il y a des vannes comme ça quand t'as 12-13 ans tu tapes des
3: barres oui de c'était en ou fait, fait ouais, ouais, il arrive dans le château il rentre au château ouais. et tout est, tout est défoncé, tout défoncé donc ouais. ta Mirette qui est un acolyte qui l'attendait il fait "Oh, vous êtes rentré des croisades <rire> et, et, et du coup, il se rapproche de lui mais comme il est aveugle, il le voit pas, donc il touche la statue qui n'a plus de bras qu'il qu'il a la juste j'avais du vélo. Vous avez perdu vos bras à la guerre. <rire> et ensuite, il touche les seins et il fait "Par contre, niveau pectoraux." <rire> ouais, vois, enfin, c'est c'est que, des, que, des, que des vannes enfin comme ça de en français bien évidemment et donc tu me disais qu'il était introuvable en VF. Ouais. Alors, euh, si vous,
2: vous voulez voir ça. ce film parce que là vous écoutez ce podcast si vous voulez, vous voulez le voir, ça va être très compliqué parce qu'il n'est pas disponible en VOD, euh, sur Netflix, euh, Amazon, tout ça, tout ça. Euh, donc très compliqué de l'avoir. Et, c- et en le cherchant, je me suis dit, il y a quand même euh, encore l'importance du DVD aujourd'hui, mm-hmm. parce que si j'avais eu le DVD,
1: j'aurais été très content de... Et si vous le cherchez en, en américain, il faut savoir que le titre américain, c'est « Main and tights, ben les hommes en collant ouais. », ce qui est quand même assez gaulerie. <rire> <rire> euh,
2: moi, je l'ai revu euh, euh, hier, et euh, ça faisait hyper longtemps que je ne l'avais pas revu. Euh, et pareil que toi, Jérôme, c'est un film que je regardais en boucle, parce que j'avais la cassette à la maison. Euh, et puis en plus moi j'étais fan de parodies J'avais la cassette de Alarme fatale tous ces films là Hot Shots etc et c'était vraiment un humour qui me plaisait Parce que comme j'étais méga fan de cinéma C'était un truc où il y avait plein de films qui étaient réunis Dans un seul et même mmh. film, c'était assez cool ouais. et, euh, et voilà je trouvais ça bien Après j'ai trouvé qu'il y a des blagues qui ont un peu euh, Vieilli forcément ouais. euh, mais, euh, mais surtout je me rends compte que c'est des films Parfaits à regarder quand t'as 12-13 ans De les voir pour la première fois quand t'as 12-13 ans Parce que c'est vraiment des vannes qui te touchent quoi, tu vois. Ouais. Et euh, je me souviens d'un truc qui m'avait marqué aussi Une scène que j'avais oubliée à un moment donné, t'as... Euh, t'as Dave Chappelle qui, qui se tape avec des gars Et qui dit attendez les gars juste deux secondes Faut que je me repump et en fait ouais. il gonfle ouais. ses pumps <rire> Et je me souviens qu'à l'époque j'avais trouvé ça ouf euh, en Qu'on Françao, utilise des trucs modernes Dans un film d'époque tu vois. En
1: plus en français il disait attendez les gars j'ai un coup de pompe ouais. <rire> Mais voilà, c'est... Ouais.
2: Et, et du coup c'est un truc <rire> qui, a, qui a existé plus tard Dans un film de, de Coppola Qui n'est pas un film comique de Sofia Coppola Marie-Antoinette parce qu'elle porte des converses ouais. Dans ouais. le je film il y a ce truc euh, que j'aime bien d'époque où, en gros, il y a des
4: trucs modernes qui s'incorporent. Avec mais ça n'existe plus un peu, les comédies parodiques comme ça Bah. Mmh. Y ça y s'est y arrêté y avec
1: y... Scary Movie, quoi. Ouais, ils l'ont poncé dans les années 2000 et 2010. Ah, T'as pas eu c'est... récemment T'as quand même. Euh... Je crois pas.
3: Non, ouais, c'est fini. C'est
1: Tous les vrai, trucs c'est... de Will Ferrell et tout ça, finalement, ouais. c'est pas vraiment des reprises de films, mais il y, y a, tu vois. Euh, il y a aussi. Il y a aussi Bobby, roi du circuit et tout. Ouais, mais. Même pas non, la c'est vrai,
3: mais je trouve que dans ces films-là, en fait, ça va tellement loin. Les potards, ils sont toujours. Tu sais, c'est un plan, un gag. Ouais. En fait, ouais, tu c'est sais, c'est même quand à un moment, c'est un dialogue, il y a un gars qui tombe de l'échelle euh, derrière. Ouais. Tu sais, ouais, ouais. les, les auteurs, ils en pouvaient plus, quoi. <rire> ils se sont dit, non, mais gars, là, ça peut être. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Mais mais jamais pas... ça s'arrête. Dans tu sais, ces films sais il y a-t-il un pilote et tout. Ouais. Mais ouais. jamais ça s'arrête. Les gars, ils sont fous. Ils ont une idée de vanne par plan. Mais calmez-vous. <rire> On t'sais... s'en fout. Il n'y aura aucun équilibre dans notre <rire> film. <rire> On balance tout ce qu'on a. C'est d'une générosité. Les scary movies c'était pareil. Ouais, là, ouais. tu fais gaga. Mais non, 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 t'inquiète, ça. C'est bien, là. Il y a sept gags en même temps. Ça va marcher.
2: En fait, tu as résumé ce style-là parce que je me souviens que sur la cassette, je l'avais déjà dit dans le podcast, mais sur la cassette de Rame fatale, un truc qui m'a marqué, derrière il y avait marqué un gag toutes les 15 secondes. Ah bah c'était vous... la promesse du film. Ah bah tu vois. Et je me souviens que j'avais compté et effectivement, parfois c'était même 7 secondes, un gag toutes les 7 mais secondes. Gars, quoi, ça s'arrête jamais. C'est, <rire> c'est ouf, c'est trop drôle. Et d'ailleurs, en parlant, de, en parlant de ça, il y a ce truc aussi où euh, je pense que euh, ce qui nous plaisait dans le fait de, d'avoir des cassettes comme ça quand on était jeune, c'est qu'on n'avait pas vraiment euh, accès au rire dans le sens où il n'y avait pas YouTube. Donc, finalement, quand on avait un objet comme ça à la maison, oui. c'est un peu le seul moyen de rigoler. Parce que quand t'as deux, trois films comiques, aujourd'hui, ce que je fais, quand t'as envie de te taper des barres, bah, tu vas sur YouTube, tu tapes des scènes comme ça, tu te la remets, tu rigoles. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça, en fait.
4: Ouais. Donc J'aime euh... j'ai bien cette phrase de j'ai envie de me taper une barre.
2: Ben... Bon, j'ai envie de me taper une barre. <rire> je vais aller ça. Allez, je vais aller chez moi. <rire> je me taper
4: une barre. Une bonne barre.
2: <rire> et, euh, non, et aussi, euh, quand même, je voudrais euh, toucher deux mots sur Mel Brooks. Parce que, bon, là, il vient de fêter ses 96 ans. Et euh, c'est une légende de l'humour, etc. Il a écrit des choses extraordinaires. Mais aussi, ce que je trouve fascinant avec la carrière de ce gars, c'est que. Euh, et ça, euh, on le sait un peu moins, c'est qu'il est producteur de La Mouche et d'Elephant Man, quoi. Ouais. C'est lui qui a, pro, qui, a, qui a produit ces deux films qui ne sont pas des films euh, comiques. Euh... On, peut,
1: on peut voir aussi, le, genre, le. Enfin, il a quand même amené euh, <coughs> de fou de ramener Dave Chappelle dans ce film en 93, ouais. 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 à l'époque où, euh, bon, voilà, c'est ses débuts. Maintenant, c'est la plus grosse, une des plus grosses stars de l'humour tu vois, ouais. fin, mondiale.
2: Ouais. C'est ouf, quand même. Ouais, grave. C'est quoi votre euh, scène préférée du film, Jérôme
3: oh. Il y en a trop. Alors, tu
2: tu me disais hors antenne que parfois, avec des
3: potes, tu t'envoyais des répliques comme ça, même aujourd'hui encore. Exactement. Je pourrais même, ça se trouve, je ne sais pas si je pourrais trouver des vocales de David, mais ça doit être trouvable. Mais en en vrai. euh, c'est vrai que cette scène aussi de avec Petit Jean était légendaire, <rire> était légendaire avec le, le combat avec les bâtons qui rétrécissent. <rire> Mais dans les sons, il est minuscule, faut le savoir. Ouais, ils peuvent, ils ils peuvent, oui, aller. voilà, ils peuvent complètement <rire> l'enjamber. <long> <rire> <rire> <Et rire> oui, il dit et il dit, il demande la redevance, Petit Jean, parce que s'il n'y avait pas la redevance, on se remplirait pas la panse. Après, il dit c'est de moi. Il est tout content. <rire> cette réplique toute nulle. Il y avait quoi Il y avait aussi. Euh, oh là là, non, il y a trop, il y a trop de. <rire> Il y, a trop... il y avait genre un plan trop bizarre qui nous faisait mourir de rire avec mon petit frère tu sais c'est à un moment ils s'entraînent pour aller le combat final et tout donc il y a Robin Desbois qui entraîne les villageois les et genre Il tire à la cible et ils sont un peu nuls bien évidemment et ensuite t'as un plan de l'acteur principal comme ça c'est qui vraiment se tourne et regarde la cam mais c'est très lent c'est très bizarre et ça ça nous avait Genre euh, <rire> ça, ça nous avait été il y a des trucs aussi quand t'es gosse où tu fais des fixettes ouais. sur des trucs pas forcément euh, tu sais pas pourquoi c'est pas ouais, c'était comme un moment il y a un acteur euh, pareil il y a un il y a un acolyte qui, est, euh, qui a les cheveux longs et qui s'appelle attends je l'ai trouvé et d'ailleurs qui pour la petite histoire la petite qui s'appelle ouais Matthew poretta qui joue Will Scarlett et qui dit que son vrai nom c'est Will Scarlett O'Hara dans <rire> <rire> Et genre lui il est avec des couteaux Tu vois il a sa capacité avec des couteaux Et à un moment il tire sur un gars Qui, qui se fait happer par ses couteaux Genre le, le, le vêtement Et ensuite il les retire comme ça Pareil il regarde la cam il, il fait je suis bon Ouais je suis bon et ça, et ça c'est pareil C'est des trucs avec mon petit ref Et mon grand ref vous n'en pouvait plus et, ce, et pour la petite anecdote ce, Cet acteur il a fait Robin des Bois Dans la série Robin des Bois Qui passait sur M6 est-ce que, oh oui. une... ah, Est-ce que ce serait pas une info tabzienne <rire> Ouais, c'est une info ah ouais. tabzienne. C'est ce gars-là que je vous montre. Ah ouais Qui ah ouais, ouais, ouais. est <rire> okay, d'accord Très bien. Vous pouvez aller ah, oui, voir. Bien sûr. Donc, dans fini, sacré Robin des Bois, il joue un acolyte, et ensuite, plusieurs années plus tard, il a joué Robin des Bois dans la série Robin des Bois. C'est,
4: <rire> c'est drôle. Un moment où il tranche une flèche comme ça. On lui envoie une flèche et oui. c'est couteau, il fait ça. Il y a un bruit de, il y a un bruit de, de bon.
2: C'est donc ta scène préférée, Guillaume, parce que je vais pas te mettre en galère. <rire> c'est c'est ce ça, ça, c'est préférée ouais. <rire> J'ai vu le film jusque-là. Moi, je l'ai vu. Il y a une vanne qui m'a fait rire, que je trouvais cool. En donné il y a Dave Chappelle qui se fait frapper par des gars et il y a Robin des Bois qui arrive pour le sauver. Et en fait, euh, Robin des Bois commence à défoncer tout le monde, etc. Et il dit à Dave Chappelle surveille mon dos. Genre, en gros, il dit Watch my back en anglais. Ah oui. Et il se prend plein de droites dans le dos. Et Dave Chappelle lui dit, bah tu viens de te prendre trois trois droits dans le dos. en fait, ouais. Parce qu'en fait, il surveille son dos. Il... Ce qu'il, Est-ce qu'il tu
1: juste avant, dans cette scène, c'est il y a Dave Chappelle qui est en train de se faire rouler le cou. Il fait, pourquoi il y a personne qui filme ça C'est un mode de ouais, c'était, c'était... <rire> c'était un <rire> an après, pour le coup, ouais. en termes de, d'actualité, c'est, c'est complètement fou. La scène préférée à toi euh, Moi, je me rappelle d'un truc là, c'est dans le combat final. Euh, je sais pas pourquoi, ça m'avait toujours fait mourir de rire. Il y a un mec qui est dans le champ, avec un donut il se prend un coup d'épée et il meurt sur le coup <rire> genre il se prend un coup d'épée je crois de Robin des Bois et tu sais le chef fait raté t'as un mec qui est derrière en train de bouffer un donut et il perce le donuts et le mec le mec fait oh merde je me dis mais qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a un mec dans le champ c'est pas pourquoi c'est
2: génial. et ça ça ça, <rire> ça m'a toujours fait rigoler alors, Guillaume, dans ce film, le réalisateur Mel Brooks s'offre un petit caméo, il joue le rabbin Tuckman, ouais. et des metteurs en scène qui s'octroient
4: le luxe de jouer dans leurs propres film, ça arrive assez souvent. Et tout à fait, et on commence cette liste par le pro des caméos, puisqu'il apparaît dans 40 de ses films sur 54, j'ai nommé... Alfred Hitchcock. <rire> Alfred Hitchcock, bravo. Des apparitions <rire> euh, toujours brèves en figuration comme de simples clin d'œil aux spectateurs, comme dans Les Oiseaux en 63, où il sort d'une animalerie avec deux chiens, derrière une vitre dans Psycho en 1960, ratant son bus dans L'Amour au trou 159, ou en train de réparer une horloge dans Fenêtre sur cours. Bref, il est toujours partout en arrière-plan de ses films. Et pourquoi, me direz-vous? Eh bien, le tout premier caméo euh, était tout à fait par hasard dans The Lodger en 1927, car le comédien qui devait jouer la scène n'est tout simplement pas venu. Et Hitchcock a décidé de le remplacer. C'est comme ça qu'il a lancé ça. Et c'est par la suite devenu un jeu entre lui et les spectateurs tellement prenant pour le public qu'il a lui-même décidé à chaque fois de ne les mettre que dans les premiers quarts d'heure du film pour ne pas distraire mmh. les gens de l'intrigue. Voilà. Il a même vais. fait un truc de fou. Il y a un moment, il y a
1: un film qui se passe uniquement sur un bateau après un naufrage. Et il a réussi à être dedans. À un moment, il regarde un journal et il y a une photo dans le journal, c'est lui.
4: Ah, c'est trop bien. C'est quand même malade ça bravo, bah, je ne l'avais pas dans ma chronique, bravo, tu l'as bien complété merci, <rire> ça me fait plaisir un des caméos les plus célèbres aurait celui de Martin Scorsese dans Taxi Driver en passager de De Niro qui regarde sa femme chez elle depuis le taxi rôle d'un homme dérangé qui dit qu'il va tuer sa femme avec un 44 magnum et il en réalise un deuxième dans le même film puisqu'il joue un homme assis qui regarde Chimil Shepard sortir du travail, Ah je pas ça, hein. ouais, oh. dans la rue pendant qu'il y a la voix off là, tu en vois plus Scorsese il joue bien dans le film ce passage là en fait. il joue carrément la bien fois. et en fait il devait jouer que le deuxième caméo dont je vous parle et c'est toujours pareil, l'acteur qui devait jouer la scène du taxi il n'est pas venu et du coup c'est Scorsese qui l'a remplacé comme Hitchcock et après il s'est mis dans plein d'autres de ses films enfin,
3: ouais. Il y a ses parents aussi qui jouent dans ses films ouais, à chaque fois, ouais. Ouais. Ça doit être vraiment hilarant hein. des réalisateurs de Scalib qui disent, bon bah, vas-y bah, je vais le faire hein. c'est à dire <rire> <rire> genre mais d'où quoi bah, gars, c'est comme ça, euh, j'ai le talent, qu'est-ce si que tu veux que je te dise <rire> ouais, Je m'y colle, mais quoi en plus personne personne peut lui dire Nantes c'est son film ouais, c'est, <rire> c'est lui qui peut dire non. Jurassic Park quoi Spielberg et tout ouais. allez bah c'est c'est go hein, c'est let's go allez, c'est, c'est pour moi la petite fille <rire> <rire> <T'es pas là. rire>
4: Dans les réalisateurs habitués aux caméos, on pourra aussi citer Quentin Tarantino qui apparaît dans Pulp Fiction, Reservoir Dog, John Unchained, <rire> Chain, Inglorious Bastard. Il fait un caméo vocal dans Les 8 Salopards où il explique au milieu du film que quelqu'un a empoisonné le café. Mais son plus discret étant le caméo dans Kill Bill où il joue simplement un des cadavres au sol. Ah ouais Et ça, ça me ah. fait bien marrer parce que je me dis, du coup, c'est juste un plan large où il y a pas de cadavres. Où il dit, attends, je vais le me mettre là. <rire> Et à quoi ça sert Mais En plus, c'est tous ces caméos-là
2: qui lui ont permis de jouer la comédie dans Une nuit en enfer, du coup. Mmh. Ouais, c'était trop bien. Et je le vois bien allongé
3: dans Kill Bill faire. Et action ouais, c'est <rire> Comme ça, par terre.
4: Et caméo euh, discret aussi pour Peter Jackson dans Le Hobbit où il joue euh, simplement euh, un nain qui court. Un nain Ah ouais, <rire> c'est vrai. Okay. Il joue un nain qui court, figure-toi. Il marque ça qui... sur euh, Wikipédia ouais. Un nain qui court. Un nain qui court. <rire> Peter Jassen qui apparaît aussi dans tous ses films comme fantôme euh, contre fantôme, King Kong, en passant par Le Seigneur des Anneaux. Mais on peut difficilement faire un caméo plus discret que celui de Steven Spielberg dans Jurassic Park, Le monde perdu en 97. Vous l'avez ou pas
1: Mais non. Ah non. Euh, Alors non. là.
4: Mais, mais j'ai, mais j'ai non, un dans les hautes, euh, hautes Herbes, il est dans les hautes non.
2: Herbes. <rire> mais j'ai un caméo de Spielberg parce qu'il joue dans Les Gremlins, le premier. Mmh. Et oh. en fait, euh, un moment donné, t'as le père. Tu sais, qui a, qui a des inventions Il va dans une sorte de, de foire à invention ouais. et on voit Spielberg qui passe sur une petite voiturette dans oh, le champ. stylé!
4: Ah, Mais alors là, le caméo dans Jurassic Park, c'est vraiment une info tabzienne parce que c'est pour les connaisseurs. Euh, il apparaît à deux heures pile du film et il est dans le reflet d'une télé. Putain. Ah ouais, <rire> euh, et il y a les images sur internet où tu vois. s'est fait exprès. Et tout. Ou... Ouais, c'est fait exprès. Ok. Il apparaît dans le reflet de la télévision, un caméo que je qualifierais de tapien. Oui, bien sûr. Ah oui, incroyable. Dans les caméos subtils, on peut aussi citer celui de Francis Ford Coppola dans Apocalypse Now, où il joue euh, un réalisateur de film qui vient filmer la guerre, caméo ouais. sous forme de miroir et de dénonciation, puisqu'en jouant un rôle similaire au sien, il dénonce aussi la propagande de la guerre, un des sujets de son film. Oui, c'est ce que je m'étais dit quand je. Est-ce que vous pensez que c'est mon analyse <rire> c'est... c'est mon analyse ou je l'ai trouvé À ton avis <rire> 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 Peut-être que je l'ai trouvé. <rire> euh, dans un autre Peut-être style que de... c'est ton analyse. Peut-être que c'est mon analyse. <rire> analyse, c'est pas analyse. C'est... Dites-nous sur Twitter si c'est mon analyse <rire> ou que tu l'as trouvé. <rire> dans un autre style de caméo, on peut aussi parler des auteurs qui apparaissent dans les adaptations cinématographiques de leurs œuvres, comme par exemple Stanley, à chaque fois dans les Marvel, qui apparaît ah, dans vrai. toutes les adaptations Marvel, ou encore Stephen St- King, St- qui Stanley apparaît dans.
3: Voilà Elle ouais. a déjà fait ça Stanley Kubrick Stanley Kubrick, ouais. ouais pas mal ouais. Je sais
4: pas pourquoi on le, Qui l'aurait fait Je vais créer un même Et le ouais, sortir fais-le. tout à l'heure
3: D'ailleurs
2: euh... Merde Stephen King Stephen King, King. 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 Stephen ouais. King Qui joue dans le dernier euh, Hit
4: Même les, les nouveaux Exactement ce ouais. que j'allais dire Bah d'accord Bah. Écoute. C'est pas grave
2: hein.
4: <rire> Qui apparaît dans plusieurs De ses films Comme le dernier euh, Ça Voilà Apparition Et d'ailleurs Apparition ça, ça va te faire pla- Ça, ça va te régaler, ah. ça. Parce que je sais que t'aimes bien euh, les produits dérivés. Ça lui a valu une figurine euh, Funko Pop. Ah pour bon de faire ça. <rire> un avis, Il... sur, les, un avis Il... sur les figurines Pop Je les hais.
1: Elle <rire> est tout sur ouais. Twitter. Voilà. Il, Il a joué, joué,
4: <rire> Il a joué dans, aussi dans Cimetière et dans le seul film qu'il a réalisé, Maximum Overdrive. Et plus insolite aussi, on peut citer les caméos de dessins animés. Alors ça, c'est bizarre. Notamment chez Disney, on peut voir une statuette de la Belle et la Bête dans Aladdin. Vous le saviez, ça Attends, ah une statuette de la belle Bé- et la bête dans la... Inze, ouais, non c'est bah dans Roger Rabbit, on voit Mickey et tout ça. Ouais. Ouais. Et, encore, euh, et Mickey, Dingo et Donald, encore plus bizarre, ils apparaissent dans la foule, euh, sans aucune raison, au début de La Petite Sirène. Ah, vous savez pas ça. Oh, <rire> Je n'en ai apprends des choses pas ou mal. pas 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 mal. Et j'ai vraiment écrit, c'est bien, non <rire> Le mec il écrit tout ce qu'il va dire C'est ça bien vous trouvez pas <rire> Évidemment, il y en a pléthore Et on voit qu'on pense à Xavier, Deland, Xavier Dolan Dans Momie François, tu, François Truffaut dans les 400 coups <rire> 12, dans My Private Idaho Putain j'ai du mal à parler Oliver Stone dans Wall Street Ou Michael Bay dans Armageddon Et j'en passe, bonus aussi même s'il ne s'agit pas vraiment d'apparition à proprement parler John Landis a poussé encore plus loin le concept de caméo Puisque dans chacun de ses films, il fait apparaître un personnage de son film précédent ouais. Le singe de Schnuck, il apparaît dans Un fauteuil pour deux Les patrons du personnage de Louis dans Un fauteuil pour deux Apparaissent dans Un prince à New York, etc., etc. Ça c'est pas mal, ouais c'est fou ça Et il aime aussi faire jouer ses potes réalisateurs dans ses films Comme Steven Spielberg dans les Blues Brothers David Cronenberg dans Into the Night Sam Remy et Dario Argento dans Innocent Blood Et George Lucas dans Le flic de Beverly Hills 3, figurez-vous alors voilà. sais que c'était ouais. une idée
2: à la base c'était une idée de Eddie Murphy pour euh, pour ce que tu disais avec euh, John Landis en gros dans un fauteuil sur deux un fauteuil pour deux il y a euh, deux mecs qui sont à Wall Street méga riches etc ouais. euh, dans le film et en fait dans un prince de New York qui deviennent Clodo et t'as Eddie Murphy qui leur file de la thune, il fait un petit clin d'œil. Et en fait, c'est Eddie Murphy qui a dit ouais, ce serait pas mal de le faire ça. Et je lui ai dit c'était là genre bof, bof, bof pas trop. Et en fait, il l'a convaincu de le faire en fait. Ah. Donc c'est ça vient d'Eddie Murphy. Ah
4: ouais bah bravo. C'est double. rendez Pardon à César. <rire> ah, voilà, double,
2: double, 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 ouais Bravo. Ça vous a plu Moi ça, j'ai trouvé ça très agréable. C'était, excellent. Excellent. c'était une bravo. chronique. Hein j'ai ouais, j'ai ouais, pris vrai. du plaisir. C'était topien non Vraiment. Tu l'as écrit ça. Alors comme vous le savez, Robin des Bois, Arsène Lupin ou encore Hudson Hawk pour les puristes sont considérés comme les plus grands voleurs du cinéma ou de la littérature du coup. J'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour qu'on se raconte nos histoires de vol. Des oh bah. <rire> Nos histoires de vol. Okay. Car j'estime qu'on a tous volé au moins une fois dans notre vie, que ce soit un petit truc ou un grand truc. Mmh. Et rarement pour le redistribuer aux pauvres, voire jamais, dans notre, <rire> dans, dans notre cas. Euh, du coup, je vais faire un petit tour de table. Jérôme,
3: est-ce que tu as le souvenir d'avoir volé un truc On a tous volé au moins
2: un petit oh. truc.
3: Ah, moi, j'ai, j'ai le souvenir d'un tout petit ah. truc. Ah, euh, C'était un paquet de chewing-gum au Monoprix de okay. Rambouillet. <rire> ok. Et genre c'était à la pause déj, je crois, et j'étais euh, avec, euh, j'étais en seconde, et je, je me souviens très bien, j'étais avec euh, avec Thomas et Paul. <rire> et euh, du coup on, oh, on on rentre dans le, bah, parce que c'est quand même des prénoms euh, plutôt rigolos. <rire> c'est c'est vrai non vrai. non mais voilà. Quand quand on se passe, j'ai pas j'ai l'habitude de les entendre. <rire> <rire> ouais, voilà. et, et genre on était à la pause déj et on va au monop c'était à Rambouillet. <rire> Et, euh, et du coup on traîne dans le monop Moi je fais mon kéké, je fais mon intéressant et tout Et je prends un petit euh, Un paquet de chewing-gum mais des fridans ridicules Et je le, je le mets dans ma, dans ma chaussure Sur le côté là Mais d'où vient cette envie de faire son intéressant Ok pense, d'accord ça, ouais. et, euh, et je le mets sur le côté comme ça Et on se casse Et vraiment on passe les portes Apparition du vigile Magique <rire> Genre vous là. allez me suivre s'il vous plaît Oh non oh C'est parti il a grillé c'est fou c'est Pour un, un paquet de chewing-gum Pour un paquet de chewing-gum Oh loup. A, On est allé dans le, donc, dans le petit Kajibi là bah,
2: Attends j'aimerais juste revenir un peu en arrière Quand tu l'as volé t'as fait exprès de te mettre dans un petit coin
3: Ou vraiment euh, t'étais là au vu de tout le monde Non 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 je pensais Ok d'accord Être dans un petit coin mais Il, il l'a fait complètement, à la caisse, quoi. Ouais Non <rire> non non parce qu'en fait c'était C'était les gros paquets de chewing-gum On était vraiment où j'avais dû le prendre et retourner dans les rayons pour être au calme, tu sais, pour le planquer. Donc voilà, c'est ça. Il a dû voir en fait le trajet complètement inhumain, euh, tu sais, dans le dans le, dans le monop, Je fais, mais il fait ça. Non, c'est pas normal de, d'aller partout comme ça. Et du coup, il m'a chopé comme ça, et on est allé dans le petit euh, le petit bureau. Donc mes deux potes avaient rien pris, donc ils sont barrés. Et ensuite, moi, il dit bon bah la, la classique, où on appelle la police ou ou t'es Daron, tu vois. Je fais non, mon Daron, il, par, il 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 travaillait dans la même dans la même ville à Rambouille la même ville que mon lycée. C'était en panique à ce moment-là ou pas oh, totalement ah Ouais, totalement en panique. Donc, okay. C'était horrible. Et du coup, il est arrivé comme ça, posé. Mais tu vois, c'est pas un, c'est pas un, c'est pas un vénère, mon daron. Donc, il était genre Qu'est-ce qui se passe ouais. Qu'est-ce qu'on va faire Hein Qu'est-ce qu'on 3. va faire de toi Je veux dire, pourquoi t'as fait ça Il essaye de comprendre et c'est resté entre nous. Ma mère l'a, l'a ah su que ouais. beaucoup plus tard. Okay. Mais, euh, mais j'étais vraiment. Euh, tu sais, c'est ce truc-là. Euh, Toujours la présence d'une autorité, euh, du, du vigile et tout, tu te dis, oh là là, tu te mets dans un truc. Bon. En ouais, fait, grave. C'était, mais c'était, j'étais tellement mal, tellement honteux surtout. Honteux alors, quoi, alors qu'en vrai, quand, t'es grand, mais,
2: quand t'es grand, t'as envie de dire, bon quoi, tu vas appeler la police pour un paquet de fridons à deux ronds. Ouais, c'est ça bon, 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 que, que tu vas faire. Là,
3: beaucoup moins, j'étais plutôt dans ma répartie, c'était plutôt, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, mais je le répétais mille fois. Ah tiens, à un moment on était bloqué. Elle était comme ça, non <rire> s'il vous plaît et, et en fait comme il voyait que je ne changeais pas de stratégie il fait bon gars euh, prends une décision on appelle tes parents parce que non mais s'il vous plaît non mais arrête ça fait 10 minutes je te dis c'est soit les. donc à un moment j'ai, j'ai fini par lâcher le numéro de mon père et il est venu me chercher donc, tu dois payer le paquet ou tu dois le rendre il a payé le paquet ouais. <rire> okay, d'accord. il a payé le paquet et donc ça c'est vraiment le vol dont je me souviens mais après j'ai volé 1000 euh, magazines De Scoot and Scoot euh, Ah des donc t'as consoles Plus, après cons- Ouais bien évidemment Ok d'accord Et tu t'es pas fait choper Mais ça c'était pas, faire, pas pour faire Mon intéressant C'était juste parce que Là j'avais pas d'argent sur moi Et je voulais vraiment euh, Lire le test de Banjo-Kazooie <rire> Tu vois <rire> Et je fais attends Je m'en fous euh. Et donc ça La technique c'était J'avais mon sac à dos Et je, je, je faisais genre Je lisais un peu le truc et tout d'un coup bam je le co- je coinçais le magazine entre mon oh sac à dos man. et mon dos Bordeaux, ouais, voilà euh... donc il fallait bien laisser le sac à dos en soi ouais. et bam tu le coinçais dans Arsène le ne pas quoi c'est ça donc ça j'ai des, des magazines de scout et de, de jeux vidéo euh, c'était essentiellement ça voilà ouais. c'est, c'est les bon. deux passions principales scout ouais, et jeux vidéo c'était ça bah j'avais pas de scout <rire> donc euh, il fallait ah, que je, <rire> je, je lisais des magazines <rire> qu'est-ce, qu'est-ce qu'on lit dans les
2: magazines de scout
3: Genre le dernier moteur ouais le euh, le, bah, les, ouais, le, le les, en fait, c'est des gars, <coughs> c'était souvent aussi des particuliers qui montraient leur scout, tu sais qu'il avait ah peint, euh... qu'il a, les jantes non, et d'accord. tout, c'était trop beau. <rire> <rire> les boosters et tout. Oh, c'était, ah, oui, c'était, c'était Est-ce que tu as coupé des images, tu les collais au mur et Non, non, quand non, même
4: d'accord, pas. D'accord, d'accord. non, 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 euh, on faisait un jeu où on allait dans l'air d'autoroute et fallait le voler le truc le plus débile et après quand on revenait dans le camion on était là et hey, regarde ce que j'ai volé et tout c'était toujours de la méga merde genre genre bêtise euh, tu sais, alors ça commence à, tu prends un mini caprice genre un truc tu vois un peu de bouffe et sinon euh, une fois j'avais volé un CD de musette mais archi merdique tu vois mmh. et sinon le meilleur truc c'était la BO de la... Euh, biographie de Michel Drucker en livre de poche. Quoi Voilà ah, ah, bah, ah, bah, après, après par contre tu le voles et t'es dans le camion mais sais personne n'en veut, tu vois. Bah oui, Tu oui, es oui. voilà, bah, à la fin de la terre, bon, bah, bah, on l'a dans le camion, je sais pas ce qu'on fait. Mais du coup il devient culte le livre ouais, Du coup, du coup ouais, c'est ce genre de truc quoi. Mais sinon non, mais après ça me fait un peu stresser le vol je crois. Ouais Ouais je suis pas trop. Je t'ai jamais fait choper toi Euh non, je me suis jamais fait choper. Non. Ok, mais mal. c'est vrai
3: qu'il y a un truc un peu débile d'adrénaline ouais. aussi que tu vas chercher quand t'es jeune. Aussi nous entre potes aussi on a volé un sapin de Noël. Ah, ah ouais. pas mal. Dans le village d'à côté, tu vois. On allait, on posait la caisse et tout, et on prenait le, le, le sapin, mais décoré, qu'on arrachait, et tout. Et c'était débile, c'est mais, débile mais ça, ça nous faisait marrer, quoi.
4: Mais il y a une technique euh, dans les stations de service que le régisseur faisait, que j'ai jamais osé faire, c'est, euh, tu rentres, tu prends ton, tu sais, tes pâtes à faire au micro-ondes, là. Mais ben, tu prends, tu les queues au micro-ondes, tu les manges. Tu sais, jamais personne qui te demande en fait. Oui. Si <rire> du coup, il bouffait gratos quoi. Ah, c'est pas tout. J'ai jamais personne qui te dit, bah, c'est payé ça Tout le monde s'en fout, tu vois. Et une fois que tu l'as, tu bouffes, puis tu te barres, puis voilà, c'est tout. <rire> je me souviens une fois, ma mère, elle a volé des
2: piles. Elle que tu grave la honte. Ah, oh, c'est, non. Non. Je peux, mais c'est trop drôle. Non, ça. mais tu sais, on était au monoprix, puis tu elle avait mis des oh, piles en dessous, et tu sais, on passait, je suis arrête maman, s'il te plaît. et tout Oh non, mais, mais, mais non, non personne, je peux. Non, ah bon. Elle volait des piles, parfois elle mettait des trucs, merde, pour faire les ongles, comment ça s'appelle, vernis ouais. Elle volait du vernis, des piles et tout, c'est pas roulou ça oui, Très c'est <rire> c'est mauvaise influence, je sais qu'elle écouté podcast en plus <rire> C'est génial, je sais qu'elle m'a envoyé un je pourquoi tu dis ça <rire> C'est <rire> voilà. vraiment faux Alors on une pile. Non mais alors moi j'ai volé deux fois, figurez-vous ah. euh, Et la première fois ça m'a vraiment appris une leçon parce que c'était en primaire Et il euh, y avait un gars qui avait des paquets de cartes Olivetum Mais il en avait vraiment plein, il fallait mettre un élastique carrément pour les contenir et tout Et en fait j'avais un pote qui s'appelait Gérard ça c'est un nom marrant,
3: Gérard.
2: <rire> Toi dosage, oui, ouais, Et Gérard il fait, vas-y viens, viens, on les vole à la à la cantine et tout, tu vois, on se partage le butin et tout. Et moi il m'avait un peu engrainé, je le suis, etc. Et on vole les cartes de ce gars. Et moi je me retrouve avec je sais pas peut-être 70, 80 cartes vo- qui est énorme. Vous les volez comment? En fait, ils les avaient laissés dans son manteau, et tu sais, quand t'es en primaire, tu laisses tes manteaux euh, oh, par les terre salauds, dans la cour. Ouais, ouais, ça c'est horrible ça. Ouais. Non, mais attends, je t'ai dit que j'ai appris manteau. une leçon. Ah, là, ouais. Et donc, euh, je rentre chez moi le soir, et le gars, toute la journée, il était là, genre on m'a volé mes cartes et tout, tu sais, il était oh, malade. Oh, oh non! Bah, oui, mais bah, excusez-moi! Ah, pour l'instant, je suis pas fier. Bah ouais, bah j'étais pas fier, ouais. Et donc, je rentre chez moi, et j'ai toutes mes cartes Olivier Tom, etc. Et en fait, je, je passe une nuit horrible, je me sens vraiment mal. C'est la première fois de ma vie que je vole. Tu sais, ça me ressemble pas, je l'ai suivi le gars, etc.
3: Ça, c'est pas du tout une info tabsienne. Une connardienne. <rire> Aucun effort,
2: <Non>. taxe connard. <rire> et donc je me retrouve avec ces cartes. Et le lendemain je vais voir Gérard. Je fais écoute, j'ai décidé de les rendre, je vais les remettre dans, dans le manteau et tout. Il fait Mais non, mais qu'est-ce que tu fais Garde-les et tout. Moi, je les ai toutes collées dans, dans mon panini. Lui, il a zéro culpabilité. Il avait bien dormi, le gars. Lui, c'est un taxe connard. Gérard, à fond. Et bon, bref. Et en fait, moi, à la cantine, j'ai tout remis dans son manteau. Euh, le midi Il a jamais su que c'était moi Et il a retrouvé ses cartes comme ça Et j'ai rendu toutes les cartes euh, Olivier Tom ah, Il de... devait être égaré Quand tu les avait encore dans son manteau Ah
3: finalement c'est dans mon manteau con. Euh... Sinon il s'est dit Mais attends Attends mais il manque quand même la moitié <rire> qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui s'est passé quoi ouais, c'est alors... Il un fou les gars <rire> ça le il dit ouf, Mais ce pourquoi, pourquoi celle-ci eh, Et ouais, pas la la autres
4: Moi bon, on m'a déjà fait ça On m'a volé des, des BD ça Sauf que la technique c'était Genre je prête des Marvel à un gars Tu vois Avec qui je m'entendais grave bien un jour je lui dis euh, bah vas-y euh, tu me les rends lundi tu vois il fait ouais il m'arrive un truc de ouf et tout je suis désolé, <rire> je suis désolé. alors que tu sais, on est en sixième tu vois <rire> ouais, il m'arrive un truc de ouf mon père il est rentré dans ma chambre et genre je lisais mes Marvel et je faisais pas mes devoirs il a pris les Marvel et il les a déchirés ils tèges oh je suis non. désolé je là oh non c'était mes préférés tu vois <rire> et un jour genre je sais pas un mois après je vais chez lui tu vois oh non et je vois mes Marvel genre les mêmes et je dis c'est à moi ça et il fait Non, non, je les ai rachetés.
2: Ah, <rire> mytho bah, Du coup, je
4: me suis fait baiser. Bah, du... En fait, j'aurais dû du... bah, bah, le les dire. Mais bah, t'as dans ce cas, on les » Mais bah, oui,
2: c'est clair.
3: Ouais. Pourquoi j'ai pas dit ça bah, Parce
2: que tu <rire> es probablement une, une victime. ah <rire> C'était ça
3: la raison. Ah, moi, le, le, moi, le plus gros vol dont j'ai été victime, ça c'était horrible. C'était bah justement, je pense que j'étais au lycée, je pense euh, première, deuxième première ou terminale, c'était un iPod. Putain, ça fait oh. mal ça. Oh. Tu sais mais les iPods, tu vois, c'était c'était les précieux. premiers iPod où il y avait il y avait plus la roulette. Ah. C'était la génération ouais. d'après, beaucoup plus fin mm. et tu sais c'était tactile et pareil entre deux cours, tu sais les, les salles elles sont ouvertes, c'était un ah, petit putain. c'était pas un gros lycée et du coup toi tu vas dans la cour et je me souviens, je ensuite je retourne en classe. Bah bien sûr, tu sais mon manteau, il était posé sur la sur la chaise. Du coup, je fais le je fais les cours, je fais il y a tout, tout va bien comme ça, je term- on termine la journée, je, c'était vraiment la dernière heure je pense, tu vois c'était après la pause de 16h, il me restait une heure, 50 ans en Yvelines, je remets mon manteau, <rire> je vais prendre le train, et là j'étais pour pour écouter un peu de musique, là, je mets les mains dans les poches, et je te jure, la t'es montée, une grosse t'es... Pression, là. oh la montée, oh la sueur ouais. gars c'est oh, fini, c'est horrible. Et t'es et comme putain. ça, avec le train qui part, <rire> <rire> est-ce que t'as eu le fameux de l'histoire non, j'ai jamais su qui s'est battu, mais. c'est mal de bide et tout.
2: Ouais, ça. non,
1: horrible. Ouais, ça
2: j'ai donc volé des cartes Olivier Tom et ah oui. je volé une deuxième fois, mais pour le, je pense que ça va être le gros coup autour de cette table. Ah. Aïe, aïe, aïe. En fait, j'étais... J'ai volé un gosse <rire> <rire> que j'ai encore d'ailleurs. <rire> en fait, euh, on va aux galeries avec un pote, avec mon pote Flo, et puis euh, à l'époque, c'était Moi bien que j'ai un. 2000, 1999, 2000, un truc comme ça. C'était la mode d'une marque qui s'appelle Homecore. Ça vous parle eh pas Oui, bien sûr. La oui, ah, cette histoire. Ah, tu connais ça eh Oui. Bon, en fait, il y a trois logos. Il y avait une flamme, une croix. Vous, ça vous parle, ça, Homecore bien, bien sûr. Tu as parlé de la veste. Exactement. Et, oui, et Homecore, oui. ça coûtait hyper cher à l'époque. Bien sûr. Et euh, et puis voilà. Et quand tu avais du Homecore, tu augmentais tes chances de peu près 60% pour baiser des meufs. Ce qui n'était pas non négligeable. <rire> <rire> et donc je me dis, il me faut. J'ai vu qu'il était à moins 20. <rire> et donc il me fallait un truc Homecore. Et donc j'y vais. Il y a une veste comme ça que que j'essaye, qui vaut. 300 ou 400 euros, un truc comme oh ça. Ouah, Immense moi.
4: 300, 400 bah euros. Oui. Mais, mais, hein. mais, mais même oui, maintenant, hein. Oui, 300 euros <rire> une <rire> mais... veste, corps non, j'y vais pas, non. Oui, mais 300, 400
2: euros, c'est fou, quoi. C'est le prix d'une console à l'époque. Tu vois, ah ouais, non, non, et bon, bref. Et en fait, je l'essaye et tout. Et mon pote, il dit, mais attends, mais euh, par rapport aux autres vestes, il n'y a pas le truc en plastique euh, pour, qui, qui va sonner à la fin et tout, tu vois. Je fais, ah bon, et tout. Euh, il me fait, vas-y, bah, tu quoi, tu la mets, j'avais un trench. Il me fait, tu la mets sur ton trench et tu te barres, tu vois. Là, je suis là genre waouh, oh c'est là, un gros, 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 gros objectif wow. qui me lance là. Et là je me dis putain, et lui il commence à me chauffer, il fait vas-y, vite fais-le, je te jure ça a marché. Donc là, là vous êtes dans le magasin là, et là. dans le magasin voilà. et tout, et moi je suis dans la cabine d'essayage. Il fait regarde, tu, tu l'essayes, tu, tu mets ton fais. trench par-dessus. C'est quoi ce vieux pars, coach de vol <rire> <rire> Mais fais-le toi <rire> Non, <C'est> vrai, <rire> vas-y, est-ce que <rire> tu peux faire Mais fais-le C'est chelou là, GG, Flo, il me chauffe. Et donc je le mets comme ça et je me dis bon, allez, vas-y, je tente. Sur un coup de folie, je tente. Oh là là. Et donc, euh, je mets la veste en second trait, je sais que j'ai une veste à 300-400 euros en dessous, c'est énorme Et euh, je me dirige, je vais à la sortie, et là, il y a deux, euh, deux vigiles devant, etc., genre assez massifs, etc. Je me dis, putain, mais si me c'est chaud, etc. Tu et donc, bon je, stress. Ouais, gros stress, je passe, stress immense, et là, je m'attends à ce que ça sonne, je, je suis préparé à ce que ça sonne. Et je passe, aucun bruit. Oh. Aucun bruit, mais je me dis, comme pour Jérôme tout à l'heure, ils vont me dire, monsieur, suivez-nous, <rire> ce sera le, le, la deuxième salve, tu vois <coughs> Et là, rien du tout, tu vois. Et là, je sors et mon pote, on se regarde et en fait, on se comprend en un instant et on se met à courir de fou, quoi, tu vois. Et bah finalement, il s'est rien passé, je suis passé. Et cette veste, mais je l'ai tellement mise. Mais ils sont venus te
3: chercher et chez toi. Pas. Alors toujours rien. J'arrive <rire> chez Wam et là, paf. Vigile dans le salon. Tu crois, tu crois pas. Putain, donc t'as réussi ton coup. Ouais, j'ai réussi. Et je l'ai mère, tellement mis. Et ta mère,
4: elle t'a pas dit, elle sort d'où cette veste Non. Oh ouais. <rire> bah, elle vole des piles ouais. euh, <rire> je que, genre, genre, ah, j'étais pas fier elle a volé des piles Attends, elle a volé une
2: veste 400
4: balles vous on est
2: des voleurs dans la fréquence l'es- <rire> l'escalade
3: entre mère et fils <rire> le lendemain tiens j'ai volé une caisse alors tu vas faire quoi hein?
2: il y a quoi <rire> et donc voilà et donc cette veste euh, effectivement ça m'a permis de serrer un petit peu cette ah ouais veste. ouais complètement 60% plus mais, euh, ouais 40 40 non mais l'adrénaline elle devait être ouf non franchement ouais. quand je suis sorti que j'ai couru il y avait une adrénaline de dingue oh c'était l'alors.
4: un saut à Ah là là. c'était fou ouais. les gens ils disent que plus c'est gros, moins les gens ils se doutent. Genre, euh, si ah, tu vois la canapé chez Ikea, genre tu le prends, tu le portes et tu te casses, personne ne va dire, vous l'avez payé Personne. Ouais, mais ouais, c'est c'est c'était, c'était inconscient. Apparemment apparemment parce que mais le bon, mec il faut avoir, faut avoir des grosses couilles pour faire ça.
2: Non, mais c'était inconscient parce que le mec qui me disait, il n'y a pas le truc en plastique, mais il aurait très bien pu y avoir, tu sais, les espèces de petits autocollants que tu mets à l'intérieur, là... Pour euh, que avant, il y avait ça
4: et ça faisait une tache d'encre. Ah, ouais. Du coup, tu étais baisé... Rien, mais ça c'est dans les billets, ça quand Non, 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 c'est le truc c'est pareil. Ça marche très bien, je note. Parce
1: que, qu'est-ce que tu as volé, toi, rien Moi, rien, mais j'étais témoin de... J'ai jamais volé non Même pas, pas un vraiment. Petit truc. Il voulait être détective privé. En plus, en vrai, euh, ça se voyait de ouf sur ma gueule. Enfin, <rire> à que j'étais un, un clignotant. Il y a une merde, il <rire> y a une merde. Donc je le faisais pas. Par contre, euh, j'avais des potes klepto. Donc euh, souvent, je me trouvais dans des équipes. Euh, j'étais en vacances, par exemple. Je me rappelle. Un, un rideau. Euh, de faire d'une, d'une enseigne style Monoprix. Non, je pense que c'était Carrefour Market, un truc comme ça. Qu'il Merci pas, d'avoir tu... précisé parce que j'aurais été confus avec Monoprix. <rire> et qui n'était pas tout à fait fermé, tu vois. Moi je me dis, bon, il y a un mec qui est là sûrement en train de gérer ses affaires, tu vois. La nuit, hein, vraiment la nuit. Euh, bah, mes gars, non. Ils se disent, tiens, on va aller faire un tour. Ils rentrent dans le truc, et à un moment, ils me disent, on va prendre tout l'alcool. Je fais quoi wow. Et pour le coup, à 4, ils ont, ils ont vraiment... Alors qu'on était en vacances, dans un appartement qui n'avait rien à voir, ils ont retiré, je pense... 200 bouteilles d'alcool. Mais non. <rire> en 200. une soirée. Et ils ont vraiment sorti, comme tu dis, plus c'est gros, plus ça passe. Ils sont et, venus, et donc, ils, ils sont ont sorti... chargé la voiture? Même pas. Il n'y avait pas de voiture. On était à pied. C'était à une Ils faisaient que... des allers-retours. Tout à fait. Ah ouais, vous aviez ah. la
3: nuit en fait Voilà ouais, c'est.
1: Et, euh, <rire> et moi après je suis allé Parce que je dormais pas avec eux dans, ce, dans cette maison Mais quand je suis allé le lendemain Il y avait des, des tonnes de bouteilles d'alcool et Ils voulaient y retourner Parce qu'ils avaient dit qu'il y avait ah. encore des trucs à prendre Mais ça, ça voilà, c'est, bon, c'est, 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 c'est
3: pas bien Mais c'est un, quand même un très bon souvenir de oui, pote De sûr. bande bah, ils faisaient de faisaient des trucs comme ça Wow, le gars t'imagines Ils
1: étaient un peu klepto <rire> euh, à l'époque Tout à l'heure tu des m'as un
3: peu lancé là-dessus avec l'iPod Est-ce que vous êtes déjà fait raqueter les
2: gars
1: Ah oui ça aussi j'ai une histoire Beaucoup de raqueter ici autour de la table ou pas Zéro Ah J'allais me lancer sur une ah, histoire. J'ai eu, moi. Donc,
3: mais moi, pardon, j'ai envie okay. d'entendre <rire> Ah non, non, rien,
1: moi.
2: Rien. Non, mais euh, je sais plus si je vais raconter ici, mais en gros, quand j'étais au... en 6ème, je m'étais fait raquitter par des gars. Euh, ma mère, elle travaillait dans, ah, les... dans les bijoux. Mais... Et donc, euh, elle avait plein de bijoux, etc. <rire> et elle m'avait <rire> offert une. Un truc en plaqué or avec, euh, <rire> avec le signe du verso. Oui. C'est le truc que tu mets quand t'es petit, ça. <rire> le positif, c'était le signe et du verso. Dur. Alors que Capricorne en plus. <rire> il y avait juste ce verso de dispo. Et donc, il euh, y a des gars qui me raquettent le truc et tout. Et, euh, et donc, voilà, je suis vénère et tout. Et le lendemain, je vais au collège et il y avait un gars. C'est son grand frère qui m'a raquetté. Et je fais attends, quand même, c'est ton grand frère qui m'a raquetté. Il peut pas me rendre mon truc et tout. Il m'a sorti cette phrase qui est culte. Il m'a fait trop tard, il en a fait une boule d'or. <rire>
0: Ha, 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 <rire> C'est cul. Oh
2: Genre, il l'a fait fondre, il a fait fondre mon présentif, il en a fait une boule d'or. Et pareil que toi, j'aurais dû dire Bah, donne-moi la boule d'or alors Qui me On la, l'a donne la, la, la boule d'or, elle
0: est
3: là, qui me la
2: donne la boule d'or bah non, boule. Il en a la fait boule. une boule d'or Mais boule attends,
3: mais, mais t'as pas raconté comment ça s'est fait le racket Ah oui, alors, euh, bah, en fait, c'était une rue
2: parallèle au collège, je Putain. rentre, je suis avec Gérard
3: d'ailleurs.
0: Et il <rire> bah, y a,
2: ah, a 4-5 gars qui arrivent, euh, qui eux devaient être en 3ème seconde, donc tu vois. Le mec, il me fait, euh, tiens, vas-y, fais voir ta chaîne. Je fais, bah attends, bah tiens, je te la montre comme ça. Euh. Euh... Fais, non, mais fais, fais voir que je la regarde dans. Oh, je ouais, me là, tu la vois bien ça, comme c'est ça. C'est foutu ça. Ouais, bah il s'est foutu ça. <rire> je fais, gars, comme ça, tu la vois bien. Tu sais, il y a un petit espoir, qui dit, moi, ok, je l'ai bien vu. Bon, allez, j'y vais. <rire> pour voir quoi, en fait Un type du berceau. Ah, tes berceaux, hein, <rire> <rire> Voir si tu peux en faire une boule d'or ou non, <rire> <quoi>. <rire> Et la
4: puis il m'a fait, bien. vas-y, bah tu me la donnes. Je fais, bah non, quand même pas tu me la donnes, sinon je te défonce. Bon, après, c'est fini. C'est le oh, mot magique. Oh, c'est le non ah, magique. Et puis, euh, euh, le nom, quand même pas, c'est à au... aucun moment que ça marche. Non, non, quand même pas.
2: <rire> ah non. ah bon, <rire> j'ai pas non, envie. non, j'ai pas envie de te la donner. Par contre, euh, j'ai l'impression que toi, tu t'es fait raqueter, Aurélien. Euh, oui. Bah, <rire> voilà. Ah, pas tout un le téléphone
1: temps portable. Ouais, ouais. Ah, téléphone portable?
2: Ouais. Ah, oui, donc il y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, quoi. Non, non, à clapper, c'était
1: il <rire> y a 1000 ans. C'était en, je sais pas, 2002. un truc comme ça, peut-être. Même pas. 99 je, à l'époque je traînais tout le temps euh, En fait on se retrouvait tous devant la cathédrale d'Orléans On faisait du skate et tout Et des fois on se retrouvait et on attendait les gens qui arrivent tu vois, Des fois t'étais tout seul Et il y avait des grosses embrouilles entre des bandes Qui venaient un peu partout Et qui se retrouvaient aussi à la cathédrale Et qui tu sais, les gens, se tapaient Enfin il y avait un peu des embrouilles tu vois cette fois-ci, j'étais tout seul. <rire> il y a un gars qui est arrivé, et à la base, il avait l'air... Juste euh... cette
3: fois-ci, j'étais tout seul.
1: Ouais, C'était une <rire> fois. C'était la seule fois. Non, mais d'habitude, tu vois, t'attends 5 secondes, puis t'as ouais. d'autres gens qui arrivent, tu vois. Et là, pendant 10 minutes, et comme un con, j'avais le téléphone de mon père, je crois, qui était un téléphone à claper, qui était son téléphone du boulot que mes parents me filaient parce que euh, bah j'étais euh, le seul à être euh, pas enfin assez éloigné de mmh. chez moi donc j'appelais pour dire bah faudrait que tu viennes me chercher à la sortie mmh. du bus c'était vraiment des trucs nuls et je devais jouer avec tu sais avoir le serpent je sais pas quoi enfin de la merde vraiment de la merde et là il y a un mec qui arrive s'assoit si à côté de moi qui avait l'air très gentil il me dit ah mec tu vas trop m'aider faut que je téléphone là. Ah, est-ce que ouais. tu peux me prêter ton C'est téléphone roulou, et tu suis là genre <rire> Ah, en, en fait j'ai envie de te le prêter, je m'en bats les couilles, reste là tu vois Et là il me sort un mytho de l'espace Et tu sais c'est les pires, peut tu sais, j'aurais préféré qu'il me dise Vas-y je t'éloigne ton téléphone sinon je te mets une patate Je sais pas je serais parti en courant très, très sûrement <rire> Là il me dit Par contre, euh, faut que j'appelle mais tu sais je vais appeler de l'autre côté là-bas <rire> <rire> Je lui dis, dis genre bon, allez, allez. Je dis, euh, Bah non bah reste là comme ça je te vois oh, ah, Parce que j'ai pas envie t'entendre ce que tu dises et tout Et là le bon. gars il m'a fait un bail je suis dans un petit parc euh, derrière la cathédrale, et en gros, euh, il a pris le téléphone, il est rentré dans. dans il me dit, ouais, machin, il est là-bas, je faut chercher le numéro, je sais pas quoi. Je fais, ok, si tu veux. Je dis, j'ai pas, j'ai pas la foi d'aller le chercher, tu vois. Et en fait, il est rentré dans le bâtiment, il y avait une autre sortie de l'autre côté du bâtiment. J'attends du 20 minutes, gros, j'étais comme ça. Oh non! <rire> j'étais comme ça. Et après, il y pote qui arrive, fait, quoi? Bah un mec qui est parti avec mon téléphone, mais je pense que je l'enverrai jamais. <rire> oh, <non. rire> et là frère après un... m'a juste dit genre mais bah, il est où le téléphone bah le mec il est parti avec
4: non, en c'était fait. un, un raquette en douceur ouais oh ouais c'est... il m'a embobiné le frère voilà.
1: c'était... c'est pour ça sur le coup je me suis dit bon allez
2: avant d'enchaîner je vais vous raconter une dernière histoire de raquette euh... <rire> 2001 métro Bobigny Picasso <rire> je, je pense avec... que
3: si après on en raconte une il va en raconter une <rire> fois, Là il a monté d'un, il a monté d'un toute sa vie. Reine, il a raconté son histoire, il s'est dit vas-y en fait, j'y vais. Ah c'est bon c'est bon. à bon. non, non, vous
2: ça concerne pas moi mais Mehdi qu'on connaît ici dans ce podcast. Oui. Et, euh, et donc euh, Bobini Picasso 2001 on se trouve euh, dans le métro et là il y a deux gars qui... on, a, on a foot euh, transfert dans les mains un journal à l'époque qu'on achetait Ronaldo en première page Ronaldo vers Paris le Brésilien ce s'est jamais fait et donc on est tra- <rire> on est en train de lire foot mercato dans le dans le métro et là il y a deux mecs qui entrent des gueules, mon gars. On dirait qu'ils sortent de prison directement avec des cicatrices sur la gueule, etc. Vraiment, il faut flipper. Ils ont un gars et tout. Et là, du coup, tu sais, on se plonge dans le foot <rire> plus parce qu'on se dit wow, oh, attention, attention à ce qui va se passer." Et le gars n'arrête pas de regarder Mehdi. Tu vois. Ah, putain. Et à un moment donné, il parle à Mehdi. Il fait "Toi là, donne-moi ton portable." Ça, ça va très vite. C'est très concis. Ah, bah, c'est... Il n'y a, a pas de discussion au début. C'est très concis. De pas de bonjour. Donne-moi ton portable. Ah, et donc Mehdi commence à négocier. Genre "Maintenant, attends, j'ai pas, j'ai pas de portable. il dit si, je vois le relief là dans ta poche. tu me files ton portable." Et tout. <rire> Et, euh, et Mehdi, fait, bah non, mais attends, euh, machin et tout. Et là, il fait un truc, j'en suis arrivé toute ma vie. Il lève son, comme dans les films, il lève son pull et il y a un couteau euh, oh, sur son tiens. jean. Il fait, tu me, donnes tu me le donnes tout de suite, sinon. Et il monte le couteau comme ça. Donc Mehdi, là, il prend son portable, il le est... Et Mehdi, il avait un portable dégueulasse <rire> pour les trucs. Vraiment des pires portables. Et là mec, tu vois, il fait, c'est pour ça que tu me fais ton cinéma depuis tout à l'heure, pour cette merde. <rire> et du coup, ils veulent pas son portable. Mais c'est alors... vraiment de la merde, son portable, Bravo. tu vois. Et il euh, y avait un gars à côté de nous, on était sur deux strapontins et Moi, un... je le veux bien. <rire> C'est un gars, un autre gars. <rire> non, il y avait sur l'autre strapontin, il y avait un vieux, tu sais, qui, enfin, un vieux genre pour nous à l'époque, il devait avoir, je sais pas, 45-50 ans, tu vois. Sais. Et il était sur son ordi portable en train de travailler. Et là, les gars, ils sont passés à côté de lui, ils lui ont pris son portable, et ils sont barrés à porte de Pantin et ils l'ont viré, ils lui ont volé son po- oh ordinateur non. portable. C'est terminé comme ça.
4: Et tu euh... sais que j'aurais, on n'aurait jamais l'aplomb de, nous de racketter. Je n'arriverai jamais devant quelqu'un. Eh, <rire> hey, deux mots ton téléphone. <rire> ça, non, ah bon. Non mais surtout. Il <rire> y a un truc où je me rappelle quand j'avais, euh, je sais pas,
2: 14-15 ans. J'avais un peu quand même la peur du racket. Tu sais, j'allais dans le où ouais, je me disais putain, ouais. j'ai me faire. Ah, aujourd'hui, à mon âge, je me le dis plus. On est dans ah. la trentaine. Je me dis plus jamais que je vais me faire racketter maintenant. Mais non? ça peut en
3: vrai. En, vrai, a... ça peut, en vrai,
2: a... vrai, ça peut. Ça peut. Mais carrément, tu vois. Mais je me dis pas je vais me faire racketter. Ouais. Tu vois. Non. C'est, sûr. c'est terminé. Après,
4: c'est pas le même traumatisme parce que tu te fais racketter par des carrières de 15 ans et t'as 40 ans, t'es là, bon.
2: C'est Non, mais surtout qu'en plus, je suis sûr que rétrospectivement. Quand on repense aux gars qui nous racketaient quand on avait 12 ans, bah, c'est des bouffons. quoi. Ouais. Maintenant, avec notre, oui, oui. Euh, notre âge de maintenant, on se dit, on on s'est fait racketer par ça, là ouais. Oh, ouais, c'est Par clair. ces bouffons <rire> c'est, un peu, c'est un peu relou. Alors, Aurélien, je le disais en début de podcast, euh, Sacré Robin des Bois s'inscrit euh, dans la grande tradition des films parodiques américains. Mais ce genre, si on peut appeler ça, si on peut appeler ça un genre euh, de la parodie, ça vient d'où Eh bien, en fait, ça existe presque depuis
1: euh, les, bah, la naissance du cinéma. En fait, il euh, y a une théorie. Qui, qui est né euh, dans les, les gens qui étudient les genres, qui disent qu'en fait la parodie arrive toujours à partir d'un à moment où le genre est arrivé à la fin d'un cycle. Donc euh, finalement, n'importe quel film de genre, n'importe quel style depuis le début du cinéma arrive toujours à un moment avec une, un type de parodie. Le plus connu, bien sûr, c'est le western Spaghetti de Sergio Leone, que maintenant on considère finalement comme des vrais westerns, presque même les westerns préférés des gens. Mais à la base, c'est censé être une sorte de pastiche des westerns mmh. américains euh, mmh. des années 40, plus 50, euh, John Ford, et, et, qui était censé être un peu plus violent, un peu plus de l'exploitation de western avec une vision un peu plus où tout le monde est méchant. Alors finalement, au début, dans les westerns, tout le monde est plus ou moins gentil. Quoi. Ouais. Euh, mais finalement, et d'ailleurs, c'est euh, la toute première parodie c'est le tout premier western de l'histoire du cinéma en 1903 euh, Le Grand Braquage du Train euh, qui est donc un film, tu sais la fameuse image où on voit un mec à moustache qui tire avec un pistolet là, mmh. en mode euh, muet et ben bah, deux ans après, ils ont fait The Little Train et c'était le même film mais refait uniquement avec des enfants et c'est réputé comme étant la première parodie de l'histoire Génial. du cinéma en 1905 avec un mec qui s'est dit bah vas-y on va refaire exactement la même chose mais avec un, petit, un faux train un petit train et avec que des enfants et peu de temps après, à partir de 1920 ben en fait, as directement Déjà cette logique De parodie, de, de, de pastiche qui arrive Et le plus connu de cette époque là qui, qui va en faire des dizaines C'est euh, Laurel, Stan Laurel De Laurel et Hardy, il va en faire plein ah, je genre, fait Il va solo. vraiment refaire des euh, Il va refaire des films Il va prendre par exemple des films de Rudolph Valentino Ou euh, des comédies musicales Qui cartonnent euh, à Broadway à cette époque là et carrément il en fait des, des vannes il, euh, il, il détourne tout et il en fait quelque chose de rigolo avec le côté très euh, slapstick de l'époque, un peu Buster Keaton où tout devient blague quoi. Ouais. et après il y a le duo euh, Abbott et Costello qui fait pareil et eux ils se mettent dans le genre euh, de, de film d'horreur donc ils vont faire que Abbott et Costello rencontrent Frankenstein, euh, rencontre Frankenstein ouais. et il y a déjà ce délire de euh, de faire des jeux de mots, parce que par exemple Stan Laurel, un des, des films les plus connus qu'il va faire je crois dans les années 30, il s'appelle, je l'ai marqué, Docteur Pickle et Mister Pride. Ouais. Ouais. <rire> et en gros il fait des vannes avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde. en fait c'est tous les films un peu d'horreur des années 30 euh, les Boris Karloff machin truc bah en fait souvent ils font euh, ils brisent le quatrième mur c'est Abbott et Castello qui rencontrent Boris Karloff plutôt que les personnages de films d'horreur bref ouais. c'est vraiment un truc qui qui, enfin, c'est un genre qui devient euh, un style en soi dès les années 20 et les années 30 et, euh, et après dans les années 60 finalement il y a Casino Royale qui va changer pas mal de choses le film qui parodie James Bond alors qu'en fait on est dans le début de James Bond mmh. ça fait même pas trois quatre ans que James Bond existe et ils ont fait, ils font déjà un énorme <rire> film parodique avec David Niven David Niven qu'on retrouve dans La Panthère Rose qui ouais. le premier film est un film un peu comique une comédie d'action normale mais le deuxième quand l'inspecteur s'en mêle avec euh, euh, qui est donc une fausse suite qui s'appelle le Shot in the Dark en anglais avec euh, Peter Sellers là ça devient carrément de la parodie où il y a Cato qui est là ouais. qui est censé être une blague enfin euh, du frelon vert et à chaque fois qu'il rentre chez lui il y a Cato qui essaye de le tuer et ouais, donc euh, ça devient n'importe quoi <rire> et ça devient de la parodie de films de cool-fou euh, et de tout, euh, des fois enfin euh, ça parle en tous les sens et Black Edwards qui donc fait la Panthère Rose à ce moment-là il a pas mal de films qui sont à moitié euh, des, des films d'exploitation. J'aurais fait par exemple la, la grande course autour du monde, The Great Race, qui à la base est un vrai film, qui va devenir d'ailleurs les fous du volant <rire> en dessin animé. Euh, ce film qui est une énorme production avec Peter Sellers, avec Tony Curtis, avec tout ce que tu veux. À partir de la moitié du film, ça devient une parodie de deux films hyper connus de l'époque. Et donc, Black Edwards, il fait grave ça dans les années 60. Et après, dans les années 70, arrive Mel Brooks, et lui, vraiment, il va complètement remettre euh, les pendules à l'heure pendant toutes les années 70 tous les ans il sort un film euh, qui est une parodie d'un style quoi mmh. qui fait euh, Blazing Saddles c'est les westerns il fait Frankenstein Jr c'est les films d'horreur mmh. il fait euh, High euh, Anxiety et c'est genre tous les films Hitchcock euh, suspense il fait Silent Movie qui est quand même un film où ça parle pas pendant 1h30, et ils font euh, que des délires de films muets, et ils il se relancent en plus. Enfin, il, il, il y a plein d'inventions pour faire des vannes, alors que ça parle pas, tu vois. Ouais. On est en 74, c'est en noir et blanc. Ouais. <rire> tu sais, plus personne regarde des films comme ça, tu vois, c'est, c'est assez fou. Donc lui, il va vraiment tout remettre à plat. Et après, on arrive début 80, et c'est là qu'on a les gros trucs qu'on connaît, donc euh, les As, bien sûr, ouais. avec Airplane qui sort en 80, et après, ouais. tout va changer, où on va voir... Euh, Top Secret, Hot Shots euh, ou, euh, et Mel Brooks qui se mêle à ça dans les années 80 et euh, début 90 et en fait tu te rends compte qu'il y a aussi bien sûr les Monty Python qui avaient vraiment ce, ce type d'humour dans les années 70 où c'est finalement un peu de la parodie aussi et John Landis qu'on a cité qui a aussi fait pas mal de films dans ce, dans ce type avec beaucoup de sketchs où c'était des, des reprises de, de films connus dans les années 80, on peut aussi citer Steve Martin et Karl Rainer qui vont ouais. faire euh, le film en français, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, Les Cadavres, pas des costards, je crois, ouais, c'est un truc ça, comme ça. Oui, c'est un truc comme ça. Qui est un film genre qui reprend les codes du film noir, mais on a vraiment l'impression que c'est uniquement des extraits de films noirs dans lequel tu as Steve Martin qui est dedans. Donc c'est, c'est encore un autre délire, ouais. c'est encore plus fou. Et après, les années 90, bah, on ouvre... Bah, ça devient la foire, en fait. Il y a <rire> cinq films. Dès qu'il y a un film qui marche, ouais. trois mois après, tu as... <rire> T'as une parodie, quoi, donc euh, ça devient fatal. un énorme truc. Euh, ce qui est peut-être le plus drôle, c'est euh, Scream. Euh, parce que Scream, en fait, c'est une parodie de Wes Craven, ouais. de ses premiers films, où en fait, il fait une parodie des films d'horreur, et ça parle vachement, c'est hyper méta. C'est un des premiers films à parler des films d'horreur à l'intérieur, ouais. et où on voit des films de Wes Craven, qui est le réalisateur, à l'intérieur du film. Et le plus fou, c'est que ce film, normalement, il devait s'appeler Scary Movie qui sera, Putain. qui sera le, la parodie de Scream, ouais. qui est déjà une parodie, ouais. et Esquire et Mon vont devenir une série à part entière, ouais. hyper connue, avec un type, donc ça devient fou, et après, bon, bah, ça s'arrête plus. Et finalement, on fait les parodies, et le type de cinéma, comme tu disais, je pense qu'à partir du moment où tu kiffes le cinéma et que tu kiffes les références, bah, la parodie, elle est quasiment automatique, en fait. Mmh. Les seuls genres qui sont pas parodiés, c'est les genres que les gens, ils aiment pas. À partir du moment où tu as des références que, qui sont appréciées ouais. ou qui te font rire, ou des films qui cartonnent,
3: bah, la parodie, elle est quasiment automatique. Mmh. Scary Movie, c'est un des rares films que je suis allé voir deux fois. Tu vois. Ah ouais, ouais Je ne vais pas souvent deux fois au cinéma, tu vois, j'attends qu'il repasse, mais ce qui, je, je, quand c'était sorti à l'époque, tu vois, c'était ça ça me rappelait tout ce que j'avais vu depuis un moment déjà. Ouais. Et genre où c'était tout le temps... Tu, vois, tu parlais de Quatrième Mur, il y avait une vanne dans Scary Movie qui m'avait rendu ouf. Vraiment à l'époque, c'est quand il... Ils sont, ils sont posés dans la maison Donc donc ça part au discret Mais tu sais Il y en a qui Un couple qui s'apprête à baiser Machin et tout Donc ils sont posés sur le lit Et je sais pas Ils s'embrouillent Et t'as la meuf qui Ou le mec qui dit Ouais non mais on n'est pas dans un film là Ok Et fait si <rire> Quoi <rire> Si mais carrément On est dans un film Là t'as Steph et tout Et là ça dézoome Et tu sais t'as tout le monde au cadre Et tout tu vois Toute l'équipe Et j'étais comme ça J'étais Pouah <rire> La van, la master van et tout, ouais. j'adore et tout, mais elle m'avait tellement marqué, c'était génial, tu vois, c'était, ouais, j'avais ça, rarement fou. vu le quatrième mur comme ça à mon âge et tout, je sais pas quel âge j'avais, j'étais ado, tu vois, mais j'étais, wow, ah, mais c'est trop bien, c'est, trop bien. Ah, c'est et fou,
1: tout. et une des plus grosses arnaques d'ailleurs qui est, qui est expliqué comme ça, c'est euh, Gremlins 2, euh, Gremlins 2 que Joe et Dante a réussi à vendre à Warner Brothers en disant, moi je veux faire un film style euh, cartoon, ils ont dit, bah non, on va pas te lâcher les Looney Tunes. Il fait, ok, bah je fais Gremlins 2 si vous voulez. Okay. Par contre, j'en fais une parodie. Ils ont dit, eh, je sais pas. Et en fait, il a, il a parodié plein de styles. Dedans, il y a Christopher mmh. Lee, il a repris des personnages, il y a des trucs et tout. Et il y a ce truc du quatrième mur, où yeah. en plein milieu du film, le film s'arrête. Et t'as des Gremlins a... qui sont en train d'attaquer la salle. Hulk Hogan. Et il y a Hulk Hogan qui est là, ouais. et qui dit, euh, genre, enfin en fait, ils sont en train de foutre le bordel. Et là, tu te retrouves, en fait, euh, comme si t'étais dans la salle du film. Et t'as les mecs qui disent Non, mais ils ont coupé le film, il n'y a plus personne qui peut ouais. regarder, c'est n'importe quoi. Ah, ils disent Ah, j'ai pas envie d'y aller. Attends, j'ai peut-être une solution. Et ils vont dans la salle, comme si c'était dans la salle avec. Ah, là, il oui. y a Hulk Hogan qui gueule, comme s'il gueulait au projectionniste. <rire> il fait C'est bon maintenant, le film peut repartir, les grévites <rire> vont s'arrêter. Et là, ça repart. Non, en
2: plus, c'est vrai que dans Ganis2, il y a plein de ah, rêves, parce vrai. que là, de mémoire, il y a Rambo. Parce qu'à un moment donné, ouais. il met son bandeau comme Rambo euh, le Mogoy. Et ouais. il y a aussi euh,
1: Dracula. <rire> Ouais, parce qu'il y a Christopher Lee qui ouais. joue, et il y a énormément de personnages qu'il a récupérés de films. Euh, donc il y a La Mouche à un moment, il y a une énorme araignée. Euh, il y a plein de références à ses propres films aussi dedans.
2: Euh. À ton avis, Jérôme, <rire> qu'est-ce qui est le plus addictif, le crack ou les anecdotes de films croustillantes Les anecdotes de bien films sûr, croustillantes. Alors, que ouais, ça, bien, bien sûr, j'attendais euh, tu bien sûr. Et écoute, tu vas être servi parce que j'en ai pas mal sur Sacré Robin des Bois. Ah ça va te régaler. Le
3: rôle principal dans ce film... Ça va te régaler.
2: Euh... J'aimerais
3: principal... bien isoler cette phrase et je vais la mettre en sonnerie. Ça, ça va te régaler. C'est une question ou c'est une affirmation Je ne comprends pas. Où tu te places Non mais, ça va te régaler. C'est une affirmation, je crois.
2: Le rôle principal dans ce film est donc interprété par Carrie Elwes, euh, acteur que l'on a pu voir dans Princess Bride, Dracula, menteur-menteur, so. ou encore Twister. Et saut. Et saut, so. so, exactement, ouais. c'est vrai, saut. So. Le premier. Euh, mais c'est pas ça l'anecdote, figure-toi. <rire> Voilà, parce que ouais. ce que je viens de dire n'est pas forcément tabsien. Hein <rire> ce qui est tabsien, c'est que le jour où Mel Brooks l'appela pour lui proposer le rôle, il raccrocha pensant que c'était une blague d'un pote. Ouais, ça, c'est ouais. tabsien. Ça. ça, c'était bien parce qu'il a ouais, Mel euh, ouais, Brooks, c'est ouais. là, ouais, je... ouais, arrête, t'es relou. Puis il raccroche, bon, c'était bien. <rire> euh, alors, un qui n'a pas raccroché mais qui lui s'est permis de dire non à Mel Brooks, c'est Hulk Hogan, justement, en t'en parlait justement, Hulk ah. Hogan. Euh, il lui a été proposé de jouer le personnage de Little John, ah. mais il a répondu, pas intéressé. Bah bah c'est voilà cool, ce qu'il a dit bien. à Bill Brooks. Ouais. Et je rappelle que par la suite, Hugh Hogan a joué dans un film s'intitulant <rire> Monsieur Papa, dans ouais. lequel il interprète un Papa Noël armé d'un bazooka. <rire> <rire> c'est un choix. Un choix car- c'est un choix de carrière. <rire> Alors, depuis tout à l'heure, on dit euh, <rire> Mel Brooks le génie, etc. Ah non, putain, j'ai écrit ça, on l'a même pas dit. Je, je présumais qu'on allait dire Mel Brooks le génie. Pas, c'est un génie, ah dit, c'est, oh, un dit, un c'est, c'est un génie, c'est
3: un génie. Voilà, bah,
2: depuis tout à l'heure, on dit euh, Mel Brooks ah, le ouais. génie, etc. <rire> Mais figurez-vous que l'idée de ce film vient derrière. Ah, ça, j'adore cette anecdote. Ah, ah celle va vous ouais. régaler. Celle-là. Ah bah oui, avec plaisir. Oui, donc, figurez-vous que l'idée de ce film, Sacré Robin des Bois, vient d'un garçon de 11 ans qui s'appelle Jordan Chandler. Après avoir vu le Robin des Bois avec Kevin Costner, il fait part à son père de pas mal de moments qui pourraient être parodiés. Ce père s'appelle Evan Chandler. Et à l'époque, Evan Chandler, c'est le dentiste des stars à Hollywood. Lors d'un soin, il fait part de cette idée au scénariste Jake Shapiro, avec qui il va écrire le scénario en compagnie de Mel Brooks. What euh, ce qui fait qu'il est devenu dentiste slash scénariste. Wow. Voilà Mais attention, c'est pas fini, c'est encore ah, plus wow. fou après. Ce qui est encore plus dingue, c'est que cet enfant de 11 ans, Jordan Chandler, a été supposément violé par Michael Jackson. Ah. C'est la fameuse affaire Chandler. Un des enfants qu'on a le plus vu aux côtés de MJ. Euh, une affaire qui a fini sur un drame, puisque Evan Chandler, le dentiste, donc le père, s'est suicidé il y a quelques années. Oh là là, mais attends mais.. Là, c'est la fin d'info ouais. est badante oh, c'est Complètement bon. Ça vous part en viol, en suicide oh là là. Ça va vous régaler <rire> Oui, c'est vrai que j'ai dit ça au début, ça va vous régaler <rire> Ça vous a régalé ou pas ah, c'est, C'était super. Oh merde okay. <rire> Toutes les chansons du film ont été écrites par Mel Brooks. Ouais. Ah, voilà, ouais. Je ouais. ramène un, un peu de joie. Euh, ce qui n'était pas compliqué pour lui puisque euh, c'est aussi un de ses grands talents. On se souvient de la comédie musicale des producteurs. Par exemple, il a l'habitude d'écrire mmh. des musiques euh, pour les pièces ou pour les films. Figurez-vous que Sean Connery était enclin à l'idée de s'auto-paradier dans le film. Lui qui joue dans le Robin des Bois de Kevin Reynolds. Ah, ouais. Il souhaitait jouer euh, dans le film à une seule condition, être déguisé en femme. Melbrook, c'était OK, jusqu'à ce que Sean Connery demande un million de dollars pour une apparition oh. de quelques
3: minutes à l'écran. Il <rire> est génial. Ah, terminé. Pas de, de Sean Connery dans le film. C'est, 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 j'aime bien parce que ça fait vraiment, tu sais, ça avance. Bah, nickel. <rire> nickel et tout. Bah, PAT, euh, on tourne dans deux scènes. Ouais, carrément, c'est un million et tout. Pardon Deux. C'est-à-dire Non, mais la coupe, les, là, en, en filles, c'est ouais. OK. Un million. Bah, c'est-à-dire Je comprends. Bah, non. Non, c'est fini. On, a, on arrête là, fin. Je crois que c'est comme ça que c'est passé en vrai Tu l'as vraiment raconté, bon. ça avance Et donc voilà, tout le monde était d'accord Il a demandé un million <rire> tout, tout le monde n'était plus d'accord, c'était fini Ça aurait été relou que tu demandes un million pour le podcast là Je suis ok, je suis ok, un million Ouais, vas-y, envoie-moi la liste de, des films préférés, ok Je t'envoie la liste, je suis d'accord c'est, on, on est à Sèvres à tout à l'heure bah, Je suis à tout à l'heure, un million, c'est ça euh, L'acteur Richard Lewis
2: que oui. les fans de Curb et Enthousiasme connaissent bien, joue ouais. dans le film Le Prince Jeune. Oui. Et le tournage fut pour lui. D'ailleurs, il y a une très bonne vanne dans ce film-là, on a oublié de la mentionner tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois, il a une mouche qui change de côté ouais. à chaque fois <rire> dans le film.
0: c'est
2: assez drôle. Euh, et le tournage fut, fut pour lui un enfer, puisque durant la production, il était atteint d'une hépatite A. Oh merde. Ce qui l'obligea à jouer toutes ces scènes avec plus de 40 degrés de fièvre. Quand tu reverras le film, tu diras qu'il a 40 degrés de fièvre à cause d'une hépatite. Ben le, prince, le Prince Jeune. Ah oh, ouais. Et euh, il parvint à terminer ses
3: scènes avant de passer quelques jours à l'hôpital à la fin, complètement exténué. Oui, pareil en VF. Franchement, en VF, il faut absolument que vous le trouviez parce que toutes les voix, elles sont ouais, c'est absolument vrai. géniales. Et ça, je crois que c'était la voix de De Niro, mais un peu poussée. Ah ouais Ouais, il me semble. Ok. Mais tu sais qu'il est très, 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 jou... très, 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 très joueur. Quoi. C'est quoi une hépatite A Ouais. Vous le savez ou pas non Ouais, ouais,
2: ouais. Ouais, ouais, <rire> ouais. C'est ça. Ok. C'est cool que tu saches euh, Et enfin, Sacré Robin des Bois fait partie de ces films qui ont connu un succès euh, modeste en salle avant de faire un véritable carton lors de la sortie en VHS devenant peu à peu un film culte pour beaucoup de gens nés dans les années 80 Voilà, c'est bientôt euh, la fin de cet épisode mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines, Jérôme le dernier film que tu
3: as vu au cinéma Le dernier film que j'ai vu au cinéma c'est. Top Gun 2. Ah,
2: bravo. Ouais. Bravo. Non, bra- bra- <rire> j'ai
3: l'impression que t'aimes bien ce film. Non, mais en fait, euh, figure je l'ai vu
2: trois fois euh, au cinéma. Justement, tout à l'heure, tu parlais des films qu'on a vu ah, ouais. plusieurs fois. Ouais. Euh, parce que les circonstances font que j'y suis allé avec euh, d'abord tout seul, avec des potes, puis après tout seul, etc., machin et tout. Et j'ai adoré, quoi. C'est mm. trop bien. Mais je,
3: alors, tu vois, je pense que je vais aller le revoir une deuxième fois. Pas mal. Ouais, ouais. mais dans, tu l'as vu dans quelles
2: conditions euh, la première fois
3: En avant-première. Non, mais genre sur un grand écran, j'imagine. Non, un tout petit écran, c'était D'accord. sur une téloche. Euh... Ok. <rire> C'est très bizarre, c'est une avant-première particulière. (rire) (rire) C'était à Normandie, à l'UGC Normandie. J'ai connu des avant-premières dans des cinémas vraiment pas ouf. Non, 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 c'est l'UGC Normandie, donc c'était fat. Et il y avait juste, bon, le le tome n'était pas là, mais il y avait une petite vidéo où il s'était filmé lui-même, tu sais, en en, en, en face, quoi. Et il expliquait qu'il était très content de ce projet. C'était cool parce qu'il expliquait vraiment sa sa philosophie du cinéma et qu'il y a des films, il faut les voir en salle et point barre. Et il disait, on l'a fait pour ça et tout, et t'es là, t'es. Ah, toi, t'es là, t'es, mais mes gars, mais je te suis à <rire> 1000%, mon gars. <rire> tu sais, mais <rire> il était gâché. C'était, galé, c'était une deux petites minutes comme ça, il disait, bon, voilà, c'est. En fait, les gars, nous, on taffe pour vous donner du spectacle, quoi. Et c'est vrai que quand tu regardes des énormes blockbusters qui sortent sur des plateformes et que tu regardes sur ta télé, finalement, ça a quand même une saveur différente. Et, et que lui, je pense que le jour, enfin, je sais pas ce qui va se passer le jour où on va le voir arriver sur une plateforme, mais je pense que ça va être un salaire qu'on n'aura jamais parce que pour qu'il aille sur une plateforme je pense que tu sens qu'il est tellement en kiff de, de, de construire des films pour que ce soit dans des salles tu vois mm. que je suis pas sûr qu'on le voit sur une plateforme un jour ou quand c'est juste quand il pourra plus faire ses cascades ouais, il dira bah si euh, c'est un peu comme les youtubeurs qui disent vous êtes pas prêt quand une vidéo va sortir et ouais, c'est c'est ça. Ça, ils annoncent <rire> du lourd et tout c'est ça okay. Mais, <rire> et, et, c'est exactement ça <rire> Mais, d'accord, voilà, okay. <rire> Euh... Dans cette vidéo, attends, on va j'ai... se planquer chez Castorama et tout. Oui, ouais. <rire> voilà, vous, prêt. Allez voir. Ouais. vous êtes pas prêts, <rire> les gars. Piscine à boules géante. Fais ça
2: tout. pour que ce soit visible sur YouTube, et tout. Est-ce
3: que il euh, y avait des cadeaux à l'avant-première Ouais. Top alors Gun moi, alors moi, je suis pas. Tr- en fait, je suis plus trop. Euh, j'aime plus trop les goodies. Alors j'ai ramené la, la casquette, mais en fait, ça me fait chier à ces avant-premières là de voir. Euh, tu sais, euh, t'as 800, chi- 800 sièges avec 800 tote bags, avec euh, ouais. 800 euh, bouts de plastique. Tu vois, t'es à l'avant-première de Batman. Il y avait une sorte de laser dégueulasse, euh, ouais. où tu pouvais. Alors c'est rigolo, mais en fait tu vas le foutre à la poubelle. Enfin, bah oui. c'est trop de pollution, tout ça. Ça ouais. me. En fait, j'ai, après j'ai... pas mal la casquette Hogan Ouais, ça je l'ai, je l'ai... Mais, mais je trouve quand même que, enfin justement, euh, genre mais je suis... en plus je suis vraiment pas ultra écolo. Mais ça, ça me. Enfin, c'est des trucs où on se dit putain allez on vient voir juste un film. Enfin tu vois tous les trucs. Il y a rien n'est pris. Il y a des autocollants à la merde. Euh, <rire> tu vois. Enfin, il il y a. Y a... Tu sais pas, c'est, Après, c'est trop... Après, si les cadeaux, c'est
2: des PS5, le carton est plastique, tombe les couilles.
3: Ça, c'est bien. Mais d'accord. Oui. <rire> ça, c'est bien. Euh... Donc, il y avait une casquette, ouais. Il y avait une casquette, un poster, je sais plus quoi. mais voilà. moi, J'ai, j'ai pris la ça casquette. En général,
2: les goodies euh, dans les avant-combien, c'est, c'est pas si ouf. Pas mais pour ce film-là,
3: je trouvais ça cool d'en avoir parce que, moi, pour moi, il est instantanément culte, ce film Alors, en fait. maintenant, c'est. En revanche, quand il quand y a des goodies. Puisque maintenant, je te suis, bien évidemment. Quand il y a des goodies <rire> euh, de textile. Mmh. C'est vrai que c'est vrai qu'en regardant tout et enfin en te suivant toi et tout tu te dis que quand même là si je la garde cette casquette, elle peut valoir très cher plus tard. Ouais, ouais. c'est ça en fait et surtout que c'est son pre- premier film qui a dépassé le milliard de <coughs> dollars ouais, c'est fou, au ouais. box office donc Incroyable. en fait pour lui c'est vraiment un film de ouf et du coup maintenant quand quand j'ai des petits ouais, t-shirts ouais, ouais. ou des trucs quand je vois le JB qui achète des qui, qui prend des tels t-shirts de machin ben je dis bah voilà, mes 67 ans, j'aurai ma casquette. Et je ferai JB, JB, toi qui m'entends, qui, euh, en, dans le ciel, parce qu'il, il parce serait, qu'il mort. Voilà, il serait mort. je faisais, Regarde, cette casquette, elle vaut, man- elle vaut maintenant 23 euros. Donc effectivement, maintenant, les goodies que je peux porter, en fait, je les garde. Non, mais il y a des trucs que, euh, que moi, j'ai déjà acheté, des, des
2: films que je suis allé voir, etc., ça veut dire que dans le passé, il y a des gars qui sont allés, je sais pas, à l'avant-première du premier Indiana Jones, ouais. qui avaient des goodies et qui se
4: sont dit Mais les c'est des vrai, chattes, ah, mais C'est sûr, bah, ça. Bon t- très, très bon, bon t- contre-argument. C'est, ouais, c'est dur. Et bon, ça a existé, ça finit à la poubelle tout Mais ça. nous, en général, on a plutôt des... une, une... une Vita Coco et des Skittles, quoi. <rire> ouais, ça ça va, c'est très décent quand il y a juste une
3: petite bouteille d'eau. C'est là, bon, bah. C'est pas les bonnes places apparemment. C'est vrai, t'as totalement raison sur la casquette, je vais la garder. Mais t'as bien raison de la garder. Tu sais que,
2: figure-toi que la casquette Top Gun, j'ai essayé de la trouver sur eBay, sur Vinted. Ces bâtards la vendent 60 euros déjà. La t'as, nouvelle, t'as un entre la, les là ouais,
4: ouais, la, la nouvelle là la
2: nouvelle, le Top Gun Maverick, Maverick
4: ouais. 60 euros le Tu l'as gardé celle de SES Phantom le dernier là On avait une casquette, tu te souviens Je sais plus où elle est. Ah, bah moi je l'ai gardé. Ah ouais mmh. Ok, pas mal. Mmh. Ouais, Elle vaut euh, moins euh, que Maverick. Non, non. Je pas, je suis renseigné. Elle était bonne. Elle vaut d'argent Ouais, non, j'espère. C'est un bluff, vous. c'est un énorme bluff. J'ai, j'ai la casquette par et contre. Elle vaut rien. rien. <rire> Deux
2: balles. Tiens, c'est quoi le, dans ce genre euh, de truc de collection C'est quoi le truc le plus cool que tu possèdes
3: euh... Je me
2: souviens. Alors, je suis déjà venu chez toi. Je me souviens d'un truc très cool. C'était un, un jeu Mario Kart japonais que tu avais trouvé au Japon. Ah Mais oui, c'est que ça. C'est pas ta meilleure pièce. C'est
3: pas. C'est ouais. C'est un. C'est une une bande originale. Enfin, j'ai une bande originale japonaise de Super Mario oui, voilà, World. C'est
4: ça, ouais. Oh, bien. Ouais, c'est euh, parce mal, que ça. Super Mario enfin, World, c'est ouais. un peu le
3: jeu de ma vie aussi. Et, euh, et du coup, je l'avais. Euh, je l'ai. Je l'ai. Je, l'ai, je l'ai acheté là-bas au Japon, à Tokyo, sous blister, 120 balles. Pas mal. Et à côté, j'ai failli craquer. Je me suis dit non, c'est c'est vraiment pas raisonnable. Parce que ça, c'était mon deuxième choix. Mon premier choix, c'était la bande originale de Donkey Kong Country 2, <rire> wow. qui était à 1300 euros. Oh. What et vraiment, j'ai réfléchi 10 minutes. Parce que à l'époque... 1300, 1300, 1300 euros 1300 euros. Et à l'époque, j'avais un peu plus de moyens. Tu vois, J'étais machin, j'avais travaillé à Canal, tout ça. J'étais bon. Je peux le... En fait, c'est dans mes cordes. Et je fais, méga, non, là, t'es en train de faire n'importe quoi. Mais ouais. je me souviens, j'étais, à... j'étais avec Tom et Anis, à, nice, à l'époque, d'ailleurs. Et vraiment, je suis resté devant la vitrine pendant 15 minutes. Qu'est-ce que je fais parce que pareil donc Country 2, pour ceux qui connaissent pas, bah déjà c'est, c'est honteux et vraiment la, la bande originale <rire> c'est genre c'est un chef d'œuvre. Dans quelle les, condition tu écoutes la bande originale de donc Country 2 En y jouant, en y jouant, <rire> en <rire> y jouant. Ah, Mais de temps en temps, une fois par an, je me refais des euh, je me refais des musiques avec des potes. On s'envoie des liens YouTube, vous pouvez les trouver sur YouTube. Mais du coup, je me suis rabattu sur Super Mario World. Qui voulait Mais faire alors combien écoute aujourd'hui cette euh... Cette euh, bande originale de Donkey Kong à
2: 1300. Ah, je ça se trouve, trouve, elle vaut 2-3 000. Hein, parce qu'elle est ultra
3: rare. Et tu sais, ouais. c'était vraiment un tout petit CD, euh, parce que celle de Super Mario World, c'est un double CD que j'ai jamais <rire> ouvert. Je l'ai laissé sous blister ouais, et qui est pourtant d'occasion, parce que les Japonais, en fait, ils reblistent tout. C'est Tu mmh. trop... achètes un truc, t'as l'impression que c'est neuf. En fait, non, c'est eux qui reblistent. Et, euh, et ça. Et sinon, j'ai une borne d'arcade. J'en fais Faites fait maison. Ah euh, ouais, tout ça. Hein. C'est ouais. beau ça. Guillaume a un flipper
2: Star Wars chez ses parents. Ouais. Ça ah, c'est alors, ça. Un, qui date de, c'est quoi l'histoire
4: Bah le premier flipper Star Wars qui existait.
2: Ah Donc ouais de t'a toute pâte, la toi. terre Ouais. Je t'appelle ça le premier tu dis quoi
4: <rire> non. Je te jure c'est vrai. Quoi Non mais genre la première. <rire> bah, attends. Parce que maintenant il y a fait c'est des nouveaux. les premiers épisodes quoi. Mais le Star Wars des années, il a été édité en 80. 80 Mais non. Mais il vient d'où ben, attends, mais mon père, il a, un, il a un. Alors voilà, mon père, il conduisait les métros, d'accord Il part à l'arrière. Mon père était chef-hop
3: sur Star Wars. Et d'accord
4: D'accord, Et en fait, non, il me dit eh, j'ai un pote qui répare des flippers et tout, je vais acheter un flipper pour la maison et tout. tu ah, trop bien. Il achète un flipper des années 50, tu vois, un truc euh, bowling ou je sais pas quoi, bon, pas mal, tu vois. Je fais, oh, il me saoule celui-là, euh, je vais le changer. Il en achète un autre et tout, pareil, un truc un peu des années 50 et tout. Il dit oh, ça arrête pas de tomber en panne, c'est trop vieux. Et il m'appelle un jour, il dit oh, j'ai changé, j'en ai pris un, un peu digital et tout, c'est mieux, là. Je dis t'as pris quoi euh, le truc là, je euh, sais c'est, c'est, comment ça s'appelle, c'est Star Wars ou je sais pas quoi là je dis quoi C'est le flipper de Star Wars euh... Attends on a un flipper Star Wars à la maison là Ouais j'ai pris le flipper Star Wars, le truc il est archi coté de fou Il est trop bien, il est mais dans alors, le garage Mais pourquoi tu le récupères pas chez toi ce flipper mais, bah, là, Déjà parce que c'est pas moi qui fais les meilleurs scores dessus et ça ça me fout la haine Oui d'accord mais c'est pas la question, pourquoi tu le mets pas euh, chez toi Faut de la toi. place quand même hein non. C'est dans le garage, bah ouais déjà c'est gros quoi c'est gros, ah, Tu hein. peux le placer dans ton salon ça non non mais d'accord, mais attends, mais il y a toute la famille qui en profite. Il y a pas que moi dans la famille. Oui, mais bon. bah, 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 oui, bah j'ai, j'ai, j'ai l'autorité là-dessus, mais bon. Oui, vrai, mais mais bon. Génial, compris. Ah ouais, ça tue. Et je t'avoue, euh, vraiment, il a dit genre, euh, ouais, j'ai pris ça. Ouais. C'est genre, ils s'en passent les couilles. <rire> <rire> Alors, ah, tu te rends pas compte Par contre, faut pas le, faut pas le revendre. Hein. Euh, Com- N'y touche pas. Combien y vaut aujourd'hui Bah, faut, faut regarder quoi. Mais Alors tu déjà... sais que je... quand je l'avais trouvé au puce, là, il leur vendait 13 000 balles. Bah ouais grave. Parce oh. En ce <rire> moment, non, non.
2: Pour ceux qui veulent acheter des flippers, moi, en ce ah moment, de m'acheter. Enfin, ça fait quelques années que je m'acheter un flipper. En l'occurrence, le flipper de Fatal 3 qui date des années ah 90. Ouais 10. Où est-ce que tu vas le mettre On trouve une place. <rire> ah bah là il n'y a plus de place. Là. Et bah ouais, je sais. Pourquoi l'arme 3 Parce que je ne sais pas, c'est un flipper, j'ai joué quand j'étais petit puis je suis fan de l'arme. Fatale. Est-ce que la manette, ouais. c'est, la
4: manette, c'est un gun non Exactement. C'est ah ça.
2: oui. Et en fait, à l'époque, il euh, y a 3-4 ans, quand je le voulais, il était à genre euh, 1000-1500 euros et tout. Je me suis dit, bon, c'est quand même une somme et tout. Et, euh, et en fait, le, le, le marché des flippers a flambé depuis 2-3 ans là, et maintenant il est à 4000. Et tous les gars disent, ouais, mais dans deux ans il sera à 6000, 7000, etc. Donc là je me tâte, mais ouais. mais bon, c'est quand même un prix, quoi. Tu vois, ouais, il faut ouais, le mettre quelque part encore. C'est-à-dire par... c'est oui, que là, dans Star double. Wars, effectivement, tu dis
3: 13000, je pense que c'est le prix, effectivement. Je pense
4: qu'il a, ouais, non, mais il a, il a dû prendre en plus. Non, mais 13000,
3: je crois que tu te rends pas compte de la, la, la place que ça prend, hein, quand même. Ouais, si c'est gros. Il c'est bah, y a, la, c'est place, vraiment, y a ouais. la
4: place et le bruit aussi. C'est très bruyant. Ah ouais, mais tu l'allumes
3: pas tout le temps, quoi.
4: Comme ta borne Terminator 2, quoi. Ma borne Terminator 2, j'ai
2: dû l'allumer deux, trois fois, tu vois.
4: Donc, euh, ça, bref. Il a la borne Terminator 2. Ça, on l'oublie, oh. ça. Ah, la c'est la stop- c'est que... ça. C'est l'époque. C'est la meilleure pièce. Pareil avec le gun Ouais. Vient... ouais avec les mitraillettes et tout. Bien. Non mais surtout, il ne pas payé cher, ça, par contre.
2: <rires> mais ça, j'ai fait une affaire, mon gars.
4: <rit> Maintenant, aujourd'hui,
2: elle est à 3-4 à chaque fois. Elle <rit> avait acheté 900 euros. Oh là 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 Il y a 4 ans, j'ai c'était le bon moment. Magnifique. Hum, dis-moi, Jérôme, <r feud> le <rit> dernier film que tu as vu
3: via une plateforme Et ben, bah, Top Gun Maverick. Non. Le <rire> dernier film que j'ai vu, euh, il me semble que. Mais je me demande si c'est pas Top Gun tout court. Ah, tu t'es refait. Okay, je top me suis gun. refait okay. Top Gun. Ah ouais, on a tous fait ça, je crois. Avant ouais. le, et j'ai vraiment beaucoup ri. Hum. Honnêtement, c'est, c'est vraiment. C'est too much. Mais je crois que je préfère le 2, en fait. C'est ça qui est fou. C'est très rare de préférer le 2 au ouais, hein. aussi.
4: Il bah, y a beaucoup plus d'action dans le 2 déjà.
3: Ouais mais je sais pas, le... Qui est plus
4: sérieux, enfin, Ça m'a un... séduit. Je suis séduit. C'est séduit parce
3: Ouais. En fait, il y, y a encore... Le 2 le est quand même bien débile, hein, attention, on a... Oui, oui, oui. On a une, une amourette euh, écrite par mon petit frère. Euh, <rire> il n'est pas, il est pas auteur, donc euh, tu vois. <rire> mais, mais c'est Et un truc de bagnole. <rire> ouais, c'est, c'est une amourette entre deux personnages, deux perso de 55 ans. Euh, il la quoi. C'est un truc de bébé cadom. <rire> mais, mais le premier, c'est encore pire. Ouais. Le premier, les musiques qui s'arrêtent jamais. Ouais. Jamais, jamais, tant, tant, tant.. Et, genre, et, et la lisibilité, tu vois, à l'époque il n'y avait pas autant de moyens, le, le premier gars, il la rend, dans les avions, mec, tu comprends que dalle. Ah ouais, genre, ouais. je, ah, je, je riais ça. tout seul, t'in, t'in, t'es où Mais on ne sait pas du tout ce qui se passe. Non, mais c'est vrai. Ils sont dans les cockpits, et tu sais, ils, ils vont de droite à gauche pour regarder, si l'action va se passer là, mais gars, on n'a aucune idée d'où on se trouve dans le ciel. Exactement. C'est illisible. Ouais, et, ouais. et
2: là, là, dans le 2 c'est euh,
3: pff, Et c'est en, fait, tu, en fait tu comprends exactement. tout
2: quoi C'est vrai que dans le 1 quand je l'ai vu j'avais rien compris comme toi Où est-ce qu'ils sont dans le ciel Et, mais tout. Gars, c'est... et dans le 2 il euh, y a même des schémas en 3D Où on voit un peu ouais, ce qu'ils vont faire ça, pour la mission jeu, c'est, ouais, c'est génial d'avoir fait En, fait, ça. en, fait, en gros ils, ils te prennent par la main En mode tu vas très bien comprendre ce qui se passe et dans a, le ciel Il
4: y a un esprit jeu vidéo à fond je trouve De ah dire on va passer par là on va faire si Et du coup quand tu le vois tu le fais ok Et en fait à la scène de fin Toi-même tu sais à quel moment ils doivent le faire C'est ça fond dedans trop bien J'adore ce film.
3: Ouais. ouais, il est trop bien. Peut-être mon m-
2: film préféré cette année pour l'instant.
3: Et moi pareil. Ouais, je me suis rendu compte. Ce je te l'avais dit, mais je me suis rendu compte dans le dans le dernier acte où ça envoie le pâté, où vraiment je l'ai regardé avec mon ref et tout d'un coup, je je suis sorti de mon corps ou genre j'étais genre agrippé véritablement à mon siège. mais c'est même pas l'expression. Genre vous allez être agrippé à votre mmh. siège. J'étais putain. J'étais comme as. <rire> j'étais genre j'avais la nuque complètement tendue. Je fais oh l'enfoiré. Quand même c'est. C'est bien. Euh, ouais, le réel euh, bien ouais. J'ai... Ah et ouais, et justement, bien. elle a pas trop de musique, moins de musique C'est que des bruits d'avion sur la fin T'es pour, oh là là, tandis ah, c'est que le premier, c'est euh, tout le temps.
2: Puis même, je trouve qu'ils ont bien géré aussi le, la séquence émotion avec Val Kilmer. Tout est bien géré dans ce film.
1: Ouais, ouais, grave. Bah,
4: c'est bien ça. Oh, ça m'a fait de la peine. Bah oui, oui ça c'est, c'est toujours bah, D'ailleurs, ma meuf
1: fait, pas l'historique. Pourquoi
4: elle ah. fait,
3: ouais, pareil. Qu'est-ce qu'il a? Ouais. <rire> pareil, mon ref, ça ref, pas parle plus. Bah, ouais, ouais je,
2: j'en profite pour, encore une fois, vous, Parce que maintenant, il est dispo sur Prime Vidéo de enfin, vous recommander ouais. le, le documentaire sur la vie de Val Kilmer, qui est incroyable, que j'avais vu à, à Cannes il y a
3: l'année dernière <coughs> je crois et qui m'avait fait pleurer J'adore, quoi j'ai ouais, chialé si tu l'as vu ouais. ouais chialer ouais ça fait chialer hein chialer ouais. faut euh, être dans une bonne vibe quand même ouais ça. ouais je suis bien resté sur le canap à chialer pendant ouais, le générique quoi. Ouais, j'ai bah. fait oh là là putain. ouais avec la petite musique et la guitare ouais à la fin, trop ben. beau ouais trop beau euh, la dernière série que t'as regardé euh, Killing Eve hum, très bien c'est sur bien. la saison 4 un peu moins bien ouais okay, ouais d'accord très mais bien. vraiment les deux premières saisons c'était absolument génial c'est la meuf de Grey's Anatomy ça Exactement. Très bien. Bah, je t'ai pas de ma science en fait.
2: <rire> voilà ce que je suis en train de faire.
3: Et, euh, et l'autre actrice aussi qui est absolument euh, qui s'appelle euh, Jodie Comer, je sais plus, qui est vois, absolument extraordinaire, qui joue le rôle de Villanelle qui est l'autre euh, l'anta- le, l'autre personnage principal et qui est une euh, qui joue dans le dernier du- dernier duel. Tu m'as moins épaté ah là oui. du coup,
2: tu vois, parce que tu as galéré à raconter le. <rire> ouais <tout>. ouais.
3: <rire>
2: Passons à la question suivante. <rire> la dernière chanson que t'as écoutée. Euh, dernière chanson que j'ai écoutée. Euh... Là, avant de venir, tu t'es fait un petit son. Euh...
3: Euh, attendez, ouais, je vais regarder. <rire> t'es venu comme en métro, en voiture, je, en je suis scooter en, Je suis venu en scooter. Ah bah là, c'était euh, Laurent Garnier, Bertrand Belin et. The Limanas. Est-ce que t'as as un petit
4: Liminianus Ouais, si voilà, me merci. Au début, au début, c'était le début. Vite,
2: ce fut la suite. Le dernier livre que t'as lu,
3: Le chien des Baskervilles, c'était en quatrième.
4: <rire> J'allais je je dire c'est un livre à l'ancienne mais... Donc, là, c'est, c'est, c'est du
3: chat local mais c'est ça, hein Ouais. D'accord, très bien. Ça, ça t'avait <coughs> plu C'était génial. Et après je me suis dit avec les images c'est mieux, genre... D'accord. Manga. t'étais obligé je, de le lire pour l'école ou vraiment c'était un plaisir Totalement obligé. D'accord, okay. oui, ouais. <rire> Je n'ai jamais rien lu euh, de... de je, je lis pas.
2: La dernière BD ou le dernier manga que t'as lu ça, tu le fais aussi ou... Ouais, ah.
3: alors... Euh, en BD... Euh, je, qu'est-ce que je... Les chars euh, ça doit être euh, un... Enki Bilal que j'ai chez Wam. Ok. Euh, mais je sais plus c'est quoi. C'était il y a très longtemps en fait. Ouais, j'ai pas lu depuis longtemps, même BD ou manga. Alors euh... justement, le dernier objet culturel que tu as acheté. Ah. ah. Je t'ai fait un petit achat récemment ah. Non. Ah ouais, t'achètes pas, toi. <rire> tu t'achètes pas des petits plaisirs comme non, ça. Non, je me suis pas acheté, j'ai acheté un, un meuble pour mettre des vinyles Donc, ah bah il oui, y a c'est quand même chose, un ouais. peu, voilà, tu sais, un meuble un peu en, en, en plexi transparent, mmh. mais marron. Ah. Donc Voyez. tu écoutes des
2: petits vinyles toi. Je m'écoute des petits vinyles. Ouais. Exactement. Quoi comme vinyle T'as des petits vinyles
3: que ouais, ouais, bien, ouais, ouais, ouais. C'est ça, ouais.
2: ouais. <rire> <rire> carrément.
4: <rire> carrément des vinyles quoi. Attends, bah, ouais, tu, tu déconnes ou quoi
2: tours, Mais Carrément avec des vinyles vieille, gars Ah ouais, ouais. Et enfin, euh, là où le dernier artiste que t'as suivi sur Insta ou Twitter. Il euh... Y a un petit artiste que t'as suivi récemment euh... Tu likes ses photos, tu regardes ses stories. Euh...
3: Bah ouais, 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 exact. Ok. Bah écoute, Jérôme. <rire> Attends, bah regarde, on va le... F... C'est qui Alex Bopin. C'est Alex ah, Bopin, voilà, ouais. récemment. Exactement. Très bien.
2: Et alors ça te fait plaisir ces stories, mais des bonnes stories. Bah ouais, carrément. Ok, très bien. <rire> euh, Jérôme, est-ce que tu peux ouais. nous parler de ton actu ouais. Alors je sais que tu joues à l'européen depuis quelques temps. Très bon spectacle, Merci. Que, qu'on a eu la chance de voir. Ouais. Merci beaucoup. Euh, là, je sais qu'il reste quelques dates, encore à ouais. l'Européen.
3: Quelques dates jusqu'au 6 juillet, euh, donc euh, venez nombreux, Alors, attends, à l'Européen que, de Paris. Parce que je crois que ce podcast euh, sort... Jusqu'au 20 juillet, pardon. Ah, jusqu'au 20 oh, juillet. Ouais. Ah d'accord, très bien. Jusqu'au 20 juillet. Euh, donc il reste quelques dates encore, vraiment très peu, très peu de dates. Et après, je pars en tournée dans toute la France, octobre, novembre, décembre. Est-ce que tu as des petites villes comme ça à nous donner
2: pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément à Paris Bordeaux, okay. Lyon, okay. Nice,
3: Lille, euh, Saint-Grégoire, euh, entre autres. Okay. C'est Mais où, en Belgique, en Suisse, euh, c'est, euh, c'est Bretagne. D'accord. Euh, et aussi en Suisse et en Belgique. Ok, pas mal. Voilà.
2: Euh, comment ça évolue euh, ce spectacle Parce que je sais que. Euh, tu me disais qu'il euh, y a des nouvelles vannes qui arrivent. Euh, tu joues beaucoup avec le public. Ouais. Euh, c'est un spectacle qui a, qui a vocation à évoluer au fil des, des dates.
3: Euh, ouais, bah là, qui a évolué déjà depuis. Enfin, je pense là, là depuis que vous êtes venus, il y a des trucs nouveaux. Là, j'ai changé un truc, j'ai rajouté un truc sur la dernière minute du spectacle euh, que j'ai rajouté là il y a trois, deux semaines. Ok. Et euh, et là, on réfléchit à un nouveau éventu- un, éventuellement un nouveau sketch qui pourrait s'insérer, qui me fait marrer. Donc, mais là il faut qu'on réfléchisse dessus euh, et, et ce serait bien qu'on essaye de le tester avant la fin, mais je ne sais pas si on va avoir le temps parce que ça se réfléchit quand même quoi. c'est un, un, un nouveau truc, une nouvelle parenthèse donc on... mais ouais, bien sûr il ouais. est toujours amené à évoluer ouais. quand tu dis on, tu parles aussi d'Axel Malivernet avec qui tu travailles, il voilà, l'a déjà exact... reçu dans ce podcast exactement, et Edouard aussi Edouard Pluvieux, mon metteur en scène donc on, on brainstorm à trois et, et voilà. très bien euh, c'est la fin de cet épisode.
2: Eh bien, j'ai, j'ai été envie. ravi. Euh, bien, bien évidemment, Merci. on vous conseille de voir ou de revoir euh, Sacré Robin des Bois. Et si vous cherchez euh, des idées de films, vous avez toujours le précieux outil euh, Cinébatcher dispo sur le site de Wheel of Cinema Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci à Kylian qui a enregistré cet épisode. Euh, quant à nous, on se retrouve dans deux semaines. Bye tout le monde.
0: Vous avez écouté Wheel of TFTC, un podcast de Wheel of Cinema par BNP Paribas.